0: Der Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your Sound, Your Style, Your Speakers.
1: Watson? Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Heiß, heißer Cinecast Nummer 49. Also heißer wird's heute, glaube ich, nicht. Wir haben glaube ich, den heißesten Tag des Jahres, die heißesten Moderatoren und den und heißesten so. Gast auch noch ja. die, heute äh, yeah. am Start. Ja. Ja. Und äh, ja, ich begrüße äh, erstmal meinen Technikfreund mir gegenüber am Mischpult. <lacht> <lacht>
0: hallo Henrik. Ja, hallo. Und ähm, natürlich auch äh, zurück an dich. Darf ich dich jetzt
2: eigentlich Darth Vader nennen? Du kannst mich Darth Vader nennen. Weil ja. du bist der <lacht> Vater von Luke. Gestern geworden. Richtig. Ja, herzlichen danke.
0: Glückwunsch, Dankeschön. mein Freund, damit natürlich auch Ach. hier an die. Ähm, unser Jan ist seit halt gestern zum zweiten Mal Vater. Wir sind alle ganz stolz hier im Cinecast. Und ähm, mit äh, Luke natürlich auch gleich den richtigen Namen gewählt, wie wir finden. Passt wunderbar.
2: Ja, Leo und Luke. Ja, so ist
0: das. <lacht> und ähm, ähm, am anderen Ende, der Jan hat schon ein bisschen äh, den Gast als heißesten <lacht> Gast angekündigt. Ist gar nicht so verkehrt. Wir hatten ja schon alles. Wir, ähm, hatten, wir hatten alles. Wir hatten Synchronstars <lacht> und wir hatten... Filmstars und jetzt natürlich äh, YouTube-Stars -Star. YouTube und jetzt natürlich ganz äh, wieder in eine Schublade gegriffen. Wir haben einen Rockstar. Hallo Max, <lacht> grüß dich. Hallo.
2: <lacht> Glückwunsch zum Kind. Ja, vielen, vielen Dank. wir Kam viel. gestern ganz spontan. Ich glaube, das machte auch die Hitze. Also der Kreißsaal war überfüllt. Ich glaub das nicht. Also die Zimmer auch. Gestern waren, glaube ich, irgendwie 18 Geburten. Das ist für eine Kleinstadt, wo wir wohnen, schon verdammt ja. viel. Ähm, bei zwei Kreißsälen. Also da war nee, schon los, ne? High End, ja, mhm. high, hoher Betrieb. Und nee, alle gesund, Mutter gesund, Kind gesund. Und Deswegen konnte ich mich dann heute Abend äh, ans Mikro schmeißen.
0: Vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute Abend äh, mit uns ein bisschen hier das Programm zu gestalten. Das freut uns wirklich sehr.
3: Natürlich, sehr gerne. Ich habe ich hab ja, hab ja schon ein, zwei Podcasts gemacht in meinem Leben, deswegen... Ich, ich wollte gerade sagen,
0: da geht was bei dir, ne?
3: Ja, ja, ich, das, das kommt gerade, habe ich gehört. <lacht> das Thema Podcast,
2: ja. Da ja. ja, 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 war ja. das seit vier Jahren, aber irgendwie kommt... <lacht>
0: <lacht> bei uns geht es langsam aufwärts, wie wir merken. Also ah, ja. bei uns ist gerade richtig, also vor allem dieses Jahr ist richtig Bewegung drin. Ähm, wir hatten, die wirst du natürlich nicht mitbekommen haben, ein bisschen so... Ähm, ja, so eine kleine kreative Pause so ab der Hälfte des letzten Jahres. Wir sind ja inzwischen seit dem vierten Jahr. Wir genau. haben den vierten Geburtstag gefeiert in, im März. Mhm. Und ähm, jetzt mit äh, inzwischen Zeit, also in diesem Format, 50 Folgen insgesamt mit unseren Nebenformaten, 70 und 4 Jahren. Ähm, es entwickelt sich so langsam. Wir, wir sind ganz zufrieden. So, es läuft.
2: Ja, schon komplett neben dem Beruf ne? Ja, ne, ganz
0: ganz privates äh, ganz privates Ding und ähm, ja, ihr habt es gehört am Anfang ähm, wir haben noch, eine neue, noch ein neues Familienmitglied im Cinecast, nicht nur den Luke, sondern ab dieser Folge hört ihr den Cinecast mit äh, freundlicher Unterstützung äh, von sachs Audio einem jungen Lautsprecherhersteller, der ähm, HiFi also Lautsprechersysteme für Kino Soundsysteme und so weiter macht mit äh, dem wir ähm, ganz relativ spontan, aber eben dann auch gleich in, in tollem Einverständnis und mit großem Elan in die nächsten Folgen gehen werden. Und wir sind sehr dankbar, also an dieser Stelle von uns auch nochmal vielen Dank an Sachs und äh, die Kollegen da. Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft. Ja, die Sachsen kommen, ne? Ja, bei uns kommen die Sachsen, <lacht> genau. Es sind eher Niedersachsen, aber Ja, die läuft. nutzen ja den, den, den,
2: den ja den Slogan selber. Ja.
0: Und ähm, ja, Sachs wird uns äh, nicht nur im täglichen Geschäft ein bisschen zur Seite stehen, sondern wir werden auch die Möglichkeit haben, ein bisschen was nebenbei zu machen und weiterzuentwickeln auf technischer Seite und auch Aktionen für euch dann da draußen ähm, zu machen. Und wenn ihr Interesse an Heimkinosystemen habt, dann guckt doch einfach mal rein unter sachs-audio.de schreibt man s a audiode Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Ja, vielen Dank an Sachs. Ich gucke sofort vorbei. Ja, ich hm. gucke. Äh, also jetzt will ich nur noch Sachen von Sachs.
3: Ja, also, guck
2: mal. Kannst du T-Shirts für ihn machen?
3: Ja, T-Shirts <lacht> kenne ich mir gut aus, das kommt auch gerade, habe ich gehört.
2: Ja,
0: ich habe gesehen, da geht was, ne? Auch so, ja, da also geht ein, was. zwei Motive habt ihr jetzt, ne?
3: Ja, ja
2: ein halb.
0: <lacht> Wir werden dich noch ein bisschen plagen, obwohl du das jetzt aus unserer
2: Sicht nicht nötig hast.
0: Ah. Andersrum wird, glaube ich, eher ein Schuh draus.
2: Wobei manchmal, wenn die Zielgruppen doch aus unterschiedlichen Richtungen kommen, kann das schon mal interessant sein. Ja, das ne? also, das ähm, da wir auch schon ein bisschen äh, aus der älteren Generation kommen, ähm, ja. gut, du, ich äh, mit 34, du mit, ja, ich bin 46. weiß ich nicht, 46, 8 Uhr alt, äh, da kommen vielleicht auch andere Leute zusammen als zum Beispiel ähm, aus der Richtung Rockstar Games Welt und genau. das ist halt da die Zielgruppe oder halt auch mal ein bisschen bei den Rocket Beans abgegrast. Wir hatten ja halt auch den Schröck schon zu Besuch. Genau, und, war ja, hier, ja. Bisschen Cross-Promotion hilft immer. No, Aber, wer war von Gameswelt da? Noch äh, du? Nee, <lacht> äh, ganz ehrlich, noch keiner. Aber Gameswelt bezieht sich natürlich meistens, wie der Name fast schon vermuten lässt, mehr auf Games. Und ähm, da müsst ich, müsst ich, müsstest du mir eher einen noch Ansprechpartner geben, der vielleicht mal Lust wir, hat, der aus dem Filmbereich noch sehr aktiv ist, außer Chris. Ne? Wir Chris natürlich, bisschen, klar. Wir, wir, wir basteln
0: natürlich so. immer ein bisschen an Reibungsflächen. Genau. Damit das so ein bisschen übereinander passt. Dann, das äh, Schöne
3: ist ja immer, dass Gamer eh immer auch so krass filmaffin sind. Ja, oft. Die meisten sind ja durch, diese, durch dieses Interessengebiet so nah am Filmding drin. Also bei Gamesfeld sind auf jeden Fall, die hatten noch mal eine Zeit zum Beispiel, jetzt nicht für Film, aber für Serie noch im Format. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß. Da haben sie aber immer so zum Beispiel dann aktuelle Game of Thrones Folgen analysiert und so. Also mhm. Die macht das auch schon so ein bisschen, so wie die Beans das ja inzwischen auch machen, sich ein bisschen weiterentwickeln und auch mal nicht nur über Spiele reden. Die Beans reden ja schon lange nicht mehr nur über Spiele, mhm. Ähm, ja, ja, also stimmt. da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, glaube ich.
2: Absolut. Ja, ah. das merkt man ja bei uns auch. Wir haben beide auch eine PS4 zu Hause stehen ja. und also zocken wir könnten, auch.
0: Wir könnten mit Sicherheit die ein oder andere Folge auch ah,
4: locker
2: ja. unterbrechen. Sch schwierig, wo ich für Xbox arbeite, schwierig.
0: Ach, verdammt.
2: Ja, du, das da hat sich aber, ich war vorher Xbox 360-Besitzer. Und das weißt du auch. Ähm, Microsoft hat es sich vielleicht auch mit vielen am Anfang ein bisschen ähm, nicht verscherzt. Die, Presse, aber die Pressekonferenz 2013, ja, die hat ja da lief einiges ein bisschen in die falsche Richtung vielleicht und das war damals für mich dann halt der Grund umzusteigen, aber ganz ehrlich, jetzt mit Project Scorpio können sie mich nächstes Jahr wieder kriegen, also da habe ich keine Schmerzen bei.
3: Das ist es, ne? Also ich habe war letzte Woche da auf der E3 und hab mir war live dann da, als es verkündet wurde. Ähm, mhm. bin halt auch bis dann auch so das Gesicht runtergeklappt und war halt direkt so, ja, okay, wo sie gesagt haben, so, hey, ihr könnt auch eure alten Spiele drauf spielen und so, gleich schon diese Vorsicht. Die man <lacht> ich meine, diese, also, äh, ich bin ja auch, bin ja Gamer. Ich bin ja, nur weil ich jetzt für Microsoft moderiere, heißt das ja nicht. Also ich bin auch großer Playstation-Fan und fand auch die PK letzte Woche von Playstation unfassbar. Ja, war cool. ähm, deswegen, also so also, äh, hands down, ich bin auch Playstation-Kind. Äh, deswegen alles gut. Aber ich, ähm, ich, ich glaube, dass halt die Konsolenbindung nicht mehr so ist wie früher. Also als Kind hat man halt eher so dieses Sega oder Nintendo-Ding gehabt, so. da war man, aber da war man viel mehr drin, weil das war viel familiärer und heute hast du ja wirklich so, finde ich, sind Konsolen ein bisschen seelenloser geworden, weil sie halt weniger Exklusivtitel haben. Also die meisten Sachen erscheinen ja eh für alles so oder für die beiden Hauptplattformen. Und die Leute wechseln halt schnell. Die Leute, die alle 360 hatten und waren so, hey, wir sind große Xbox-Fans, als dann diese, als die sich das damals so selber das Bein gestellt haben. Also das war ja wirklich mit dem Fahrrad gefahren und den Stock in die Speiche gesteckt, während man fährt. so. Ja. Ähm das war halt einfach von denen ein reinfall und Auch selbst mir als großer Xbox-Fan, damals war noch Fan, noch nicht für die gearbeitet, hat es mir das Herz gebrochen. So. Ich habe mir da natürlich trotzdem eine beim Release gekauft so, und auch eine, eine Play 4 weil ich halt einfach, ich, ich bin immer so, ich muss das alles haben, was rauskommt. Mhm. Und ähm, Aber das war damals schon bitter. Aber ich glaube, dass genau diese, dass die Leute nicht mehr so gebunden sind an Firmen, dass da halt so schon reicht, so hey, ihr könnt die Spiele tauschen, es kommt FIFA und äh, das Ding kostet 100 Euro weniger als die Konkurrenz. Und ich glaube, dass sie sich dieses riesige Fauxpas was ihnen bis heute nachhängt, seit drei Jahren, obwohl die sich inzwischen so gut gefangen haben und so gute Sachen machen und eigentlich PlayStation in nichts nachstehen, meiner Meinung nach, sondern die sind beide sehr gleich auch. Und das sehen die Leute aber nicht. Ähm, Glaube ich, dass es sich bei, spätestens bei Project Scorpio wieder komplett ändern kann. Also, das ist einfach nicht mehr, dass dieser, dass die jetzt, du, du verlierst nur einen Konsolenkrieg in Anführungsstrichen, aber nicht den ganzen, nicht die ganzen, den Firmenkrieg, weil der definiert sich mit jeder Generation neu. Genau, eine
2: Schlacht kann man mal verlieren, ne? aber der Krieg. Es geht weiter. Ja. Nee, sehe ich ähnlich. Also Was mich halt gereizt hat, dadurch, dass ich dann das Lager mal gewechselt habe, einfach auch mal die, die ich vorher nicht gespielt habe, so die Uncharted-Teile, konnte ich alle mal nachholen. Und, ja, total. Also, das mochte ich Spiele. halt. Ja. Genau. Und andersrum halt bei Microsoft habe ich halt damals immer alle Halos durchgesuchtet. Und der neueste Teil fehlt mir aktuell noch. Aber den werde ich dann halt mal gucken, nächstes Jahr oder so nachholen. Jetzt mit zwei Kindern am Anfang ist die Zeit auch weniger äh, mit Zocken, aber äh, die kommt auch wieder. <lacht> ja, denke ich. Super, ähm, dann würde ich vorschlagen. Was gibt's denn
0: sonst Neues?
2: Hier? Genau, was gibt es Neues? <lacht> ähm, vielleicht sollten wir einmal kurz ähm, über jemanden sprechen, der leider. leider. Gott, habe
0: ich, hab ich mich, äh, hat und, mich ganz schön getroffen, um ehrlich ja, zu sein. Ich habe nur
2: einen Tweet gesehen, äh, dass Chekhov gestorben ist. Und ich dachte, oh, Walter König war ja noch der Jüngste von der alten Garde, ist halt früh, ist dann halt doch früher gestorben. Und dann habe ich gesehen, nee, es war Anton Jekin, der mit dem Jeep, so wie man, es wird gemunkelt, ne, dass das da irgendwas eigener. mit der Parkautomatik, ja, genau. irgendwas nicht ganz gut ist oder nicht ganz koscher bei Jeep. Ich hoffe, Max, du fährst keinen Jeep. Ich fahre ein SUV. Ja ich, fahr, ja, ich auch. Ich fahre ein
3: Mazda. Ich, Mazda. ich Mazda.
2: Okay. Ähm, was ist ja. der, wer ist, jetzt musst du mir ganz kurz erklären, wer das ist. Anton Jelkin ist der Chekhov aus den neuen Star Trek Teilen und Kyle Reese aus Terminator Salvation. Ach, genau. Aber bekannt gerade jetzt zuletzt aus, aus, aus den JJ Abrams Star Trek, ähm, Star Trek Filmen. Ja. Okay. Ich hab, das, ich schaff, das, gibt den, gibt den, der der wirklich diesen extremen Dialekt dann auch hatte. Ja. Der gute Kerl ist äh, von ja, uns und gegangen. Und ähm,
0: so wie es aussieht, ähm, irgendwie von seinem eigenen Auto. Zerquetscht. zerquetscht worden ja, mit 27 in der, in der steilen Auffahrt irgendwie hat sich sein Auto rückwärts in Bewegung gesetzt und ihn zwischen Auto und Mauer eingeklemmt und dabei ist er umgekommen 27 war der Gute sowas darf eigentlich nicht sein
2: ja Ganz, ganz schlimm. Leider direkt ein Down am Anfang, aber ja. dann haben wir so, das. So, jetzt haben
0: wir die Stimmung runtergerissen, jetzt hey. kann es wieder bergauf gehen.
2: Nee, naja, als Drecki hat Lein das äh, doppelt ja, mitgenommen und ja, ist echt schade. Ähm, Im neuen äh, Beyond werden wir nächsten Monat noch sehen können. Ja. Und ja, dann müssen sich was, wenn sie weiter drehen, müssen sich was überlegen. Ne?
0: Super, schade.
2: Ja, schade. Ja, ähm, haben wir
0: noch was Erfreuliches?
2: <lacht> ja, es geht ja weiter mit Mord und Totschlag. Ja. <lacht> ähm, Max, guckst du die? Äh, naja, nicht ganz so bekannte, aber so ein bisschen Underground Serie. Da kommt,
0: da kommt auch was. <lacht> Game of Thrones? Ich glaube, das wird das nächste heiße Ding.
3: Das wird das nächste heiße Ding. Ja. Ich bin ähm, tatsächlich. Ich habe jetzt die Woche endlich mal
2: weitergeguckt, aber ich ähm, bin noch in, bin in der vierten Staffel. Seid vorsichtig.
0: Dann müssen wir jetzt vorsichtig sein.
2: Dann sagen wir nur so viel, dass wir in der nächsten Folge, dann ist die sechste Staffel durch, ähm, etwas größeres äh, Recap mit äh, jemandem durchführen wollen. Äh, zu unserem Jubiläum dann auch passend. Ah, wir haben 50. Folge. Genau. Und Da gibt es äh, noch mehr Neuigkeiten, Leute. Da sprechen wir dann drüber. <lacht> und, ja, auf jeden Fall, äh, Game of Thrones sprechen wir dann drüber. Die letzte Folge war halt. Ähm, oh. Man hat es halt durch die Bloggeria und äh, durch ja. Twitter und so mitbekommen. Das, das war schon ganz bestimmt, ganz, also einer der besten Folgen überhaupt einer, vielleicht sogar einer Serie. Also mich hat es immer wieder an Herr der Ring erinnert vom Qualitätsniveau und es hatte schon echt extrem Impact. Und ja, ja. Mehr möchte ich da nicht drüber verraten. Ja, also. Ich habe
0: es äh, Mittwoch, äh, gestern, äh, gestern Abend mhm. habe ich sie gesehen. Ich hatte noch zwei nachzuholen. Ich war beruflich unterwegs. Ich habe es mit meiner Frau geguckt und äh, ich war Heute Morgen noch außer Atem. <lacht> <lacht> also es war schon ein ähm, ganz, ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Also ich könnte mir vorletzte Folge der letzten Staffel jetzt, jetzt okay. Genau, das war die neunte Folge und eine haben wir noch. Da bin ich mal gespannt. Also, draufsetzen in der Richtung können sie eh keimen. Wird's vielleicht, vielleicht machen sie, suchen sie sich wieder einen schönen Cliffhanger aus oder irgendwelche interessanten, ja, spannenden Entwicklungen.
0: War ja sowieso immer so, dass die, dass die, die vorletzte, neunte. die vorletzte Folge immer die war mit dem,
2: ja. mit dem dicken. Und habe ich noch letztens gesehen, es gab auch immer von Staffel zu Staffeln Wechsel. Einmal war die neunte Folge sehr grausam, mhm. dann die Staffel drauf war sie besonders Actionreich, also mit einer großen Schlacht und immer, immer im Wechsel. Passt genau. Jetzt war es halt wieder mit einer großen Schlacht. Also in der siebten Staffel werden wir die neunte Folge wieder mit Entsetzen irgendwas äh, serviert bekommen. Ja, möglich.
0: ja, da ist noch ein bisschen was zu erwarten und ähm, ja. Das stimmt,
2: die Red Wedding war auch die neunte die von der dritten, ne? Ja. Ja, absolut. Es ist wirklich es ist ein Gesetz bei Game of Thrones ja. mittlerweile. Die neunte äh, Folge kannst du dich immer warm anziehen in, in eine oder andere Richtung. Ja, und ja.
0: der, der Bodycount ähm, war, war entsprechend. <lacht> ja, okay. Das war,
2: das war halt jetzt der Vorteil. Jetzt äh, Game of Thrones läuft halt und ja. die haben deutlich mehr Geld in der Hand und können dann auch mal eine Schlacht zeigen. Deutlich du mit mehr sicherlich, Geld ist gut.
0: Hast du gesehen, ja. was das für ein Aufwand war für eine Fernsehserie? Ja, also ich ja. habe noch nie so viel Geld in so einer Produktion verschwinden sehen wie in dieser Folge. <lacht> das war also wirklich ja. unglaublich.
2: Ja, und in den Staffeln, gerade in den ersten zwei, drei, vier Staffeln, die Schlachten, die du mal, die hast du ja nie gesehen meistens, sondern es wurde nur gesagt, ey, da war eine ja, Schlacht.
0: Wir haben gewonnen. Ja.
2: Übrigens, ja. wir haben gewonnen. Ja. Wir haben das, oder selbst die Schlacht ähm, Blackwater, zweite Staffel, glaube ich, mhm. äh, King's Landing, ja. selbst da sahst du ja dezent nur was. Und wenn du dann das jetzt mit der neunten Folge der sechsten Staffel vergleichst, ja. Wahnsinn.
0: Ja, die äh, Bloggeria und die Podcasteria war ganz schön in Aufruhr ja. diesbezüglich. Es war sogar relativ schwierig, äh, nicht auch hart gespo gespoilert zu werden, ähm, schon irgendwie zwei Tage. Ich hab's vorher. geschafft. Ja, ich bin auch <lacht> relativ gut dabei weggekommen, das stimmt wohl.
2: Also, so. Max, dranbleiben, lohnt sich. Ja, absolut. Ja, absolut, ich liebe die Serie
3: auch. Ich hatte nur eine ganz lange pausiert, weil mein, ich habe immer, ich habe ein Abkommen mit mir selber, das heißt, ähm, du machst guckst Game of Thrones nur, wenn du Sport machst. <lacht> ich aber sehr lange keinen Sport ah. gemacht. Und, ähm, <lacht> Deswegen stoppte das irgendwann mal. Ich habe dann zwischendrin. Also, ich gucke immer Serien auf, so, auf dem Cross-Dreh, ja. Und ähm, zwischendrin habe ich dann aber noch mal andere Sachen geguckt. Ich bin großer Fan von The Nick, dieser Krankenhausserie. Oh ja, ist ganz cool. Äh, großartiges Ding mit. Äh, Na, wie heißt der? Äh, Clive On. Clive On. Mm -hmm. Unfassbare Serie. Meine absoluten Lieblingsserien die letzten Jahre, neben Fargo und so. Ähm, und die, die habe ich, oder auch Fargo gucke ich immer noch auf diesem Ding. Fargo, habe ich dann noch ich. Ja. eingeschoben mhm. und habe einfach Game of Thrones seit zwei Jahren pausiert mitten in der vierten nach der Purple Wedding eigentlich und mhm. ähm, hängen da krass hinten dran und ja. jetzt habe ich halt weil jetzt gerade so der Hype also man kann ja nicht drum rum nee. und ich, ich vermeide jeden Spoiler also ich kriege keine Spoiler mit auch aus der vierten Staffel nicht das ist irgendwie faszinierend wahrscheinlich jetzt nachdem ich das gesagt habe schreiben mir Leute <lacht> bösartige Mails hey Max übrigens so wie nach Episode 7 ja auch immer Leute so alle Fakten die im Film <lacht> wichtig sind ja. einfach am Release-Tag des Films asozial in alle Kommentare, auch so bei Fußball und so, so ja, Ganz Bayern schlimm. hat so, und so gespielt und drunter so, ja, äh, so, so der der stirbt. Das so, ah, wow, okay. Ähm, ja, deswegen... Das sind aber
0: die bis zum Tag vorher, sich für jeden, aber auch wirklich zu jedem hinfahren und ihn verdreschen, wenn er irgendwas schreibt, ne? So. Mhm. Das sind dann die, die direkt am nächsten Tag dann völlig empfindungsbefreit alles zu spoilern, was nicht schnell genug an die Seite kommt.
3: Total. Ich habe aber ich habe auch ähm, bei... Bei, bei Star Wars, ich habe ihn zwölf Stunden vor Start gesehen, morgens in der Pressevorführung in Frankfurt. Und ich war, ich habe mich zwölf Stunden unfassbar mächtig gefühlt. Also <lacht> war in, es war in der Stadt irgendjemand, und immer wenn mich jemand so auf Twitter mich Leute dumm angemacht, die war so: hey, du kannst das auch noch mal tun, aber dann weißt du halt, sage ich dir gleich, was in Star Wars Episode 7 passiert. Ja, willst du es wissen? Willst du es wissen, was passiert <lacht> am Ende? Und äh, ja, also es war, man hat sich, das ist natürlich schon, aber ich finde Spoiler ähm, schon auch. Relativ asozial. Auf der anderen Seite finde ich aber auch dieses, sich so wahnsinnig drüber aufregen, finde ich auch immer, dass, mhm. wenn mal gespoilert wird, also wenn jemand mal aus Versehen was verrät, wenn es jemand absichtlich mutwillig macht, finde ich es dumm. Mhm. Aber wenn einer halt so aus Versehen sagt, so, hey, wir haben das und das und das, das passiert, dann so, ah, jetzt hast du es mir verraten, da gibt es ja
2: Leute, die regen sich richtig auf. Das ist dann auch
3: ein bisschen hysterisch.
2: Ja, und ja. es gibt halt auch Filme, die von einem Twist oder eine Serie, die von sowas leben. Und bei anderen Serien ist es sekundär, wenn du da mal ein bisschen was verrätst, ne? Also, ja. Game of Thrones zum Beispiel mich wundert immer da will ich dich jetzt nicht spoilern, aber es gibt am Ende der fünften Staffel etwas, was die Buchleser seit fünf, sechs Jahre wissen und ich habe es in den ganzen fünf Staffeln vorher nirgendswo irgendwo mitbekommen. Es hat keiner irgendwo groß gespoilert und das finde ich, das fand ich faszinierend. Ich wusste bis zum Ende der fünften Staffel nicht, dass dieses was dort passiert passiert. Obwohl die Buchleser, wie gesagt, ne, schon seit fünf Jahren auf Auflösung warten. Ne? Da waren die Seriengucker dann jetzt natürlich im großen Vorteil. Die mussten in Anführungsstrichen nur muss, ein Jahr, ja, warten.
0: Einfach nur ein Jahr ja. warten.
2: Ja, und aber wie dann die Serie lief, dann gingen natürlich auch da die Spoilerbilder rum. Aber die Buchleser haben dicht gehalten. Das muss man echt sagen. Ja. Okay. Ja, das wären soweit eigentlich meine News. Ähm, habt ihr noch irgendwas ich, Interessantes ähm, mitbekommen aus der Filmwelt in den letzten Tagen?
0: Ja, was, was wir jetzt hier treten und vor allem, was dann in der Konserve in drei Wochen noch richtig spannend ist. Ja nö. Was uns bewegt. Also das sind wirklich so. Also News, News sind ja oft die Dinge, die uns hier bewegen, ja. aber ich glaube nicht. Also ich habe nichts Besonderes.
2: Gut, dann ja. kommen wir zum Review, nämlich was haben wir zuletzt gesehen und alte Tradition.
0: Gute Gast. Tradition im Haus ist es, Den dass Gast der zuerst. Gast zuerst darf. Und zwar ist es im Review so, Max, dass wir uns darüber unterhalten, was wir denn in letzter Zeit so gesehen haben. Wir sind nicht auf Filme, also Serien gehen natürlich ganz genauso. Ähm, dass wir so gesehen haben, stellen das kurz vor und äh, für den Fall, dass wir es ähm, alle gesehen haben, können wir auch ruhig kurz ein bisschen drüber diskutieren. Kurz und knackig. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn du was hast für uns an der Stelle.
3: Ähm, ich habe tatsächlich was, da habe ich jetzt schon auch noch eine Folge gemacht fürs Autokino Solo, weil ich war in den USA und da lief schon
2: Was, ist denn, das, was ist denn das Autokino?
3: Oh,
0: also das habe ich ja noch nie gemacht. Erzähl gehört. mal.
3: <lacht> die machen, das ist verrückt, das ist ein Podcast über Filme. Das, <lacht> das, das habe ich ja auch noch nie gemacht. Klaut mir bitte die Idee nicht, aber es ist ein Podcast nee, über Filme. Aber das funktioniert? Das funktioniert. Ja, mach's lieber nicht. Okay, okay <lacht> dann, dann. dann lass das. Das, das. Ist, das ist brotlose Kunst, ist das. Das ist kunstloses Brot. Nee, ähm, ich war äh, in, in den USA und habe mir, weil ich ja großer Turtles-Fan bin, seit klein auf, habe ich mir den neuen Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Out of the Shadows angeguckt, äh, in dem ja auch mein Großmeister Michael Bay mitproduziert. Und er hat, ja. wieder, er hat wieder abgeliefert. Also, Das war wieder ein Fest der Sinne ähm, nee, es ist tatsächlich ich, ich, er kommt ja bei uns erst im August deswegen mhm. ähm, also habt ihr ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen wenn ihr jetzt
2: gerade in den USA waren oder Kiro XTO oder sowas so aufgemacht habt Aber nee, erzähl doch mal Also mich würde halt auch als alter Turtles-Fan interessieren, weil ich halt ein Kind der ersten drei Filme bin Kaum ein Frenchman, ähm, das
0: mich weniger interessiert
2: Ja, mich ja schon ja. Also ich. Äh, wie würdest du ihn einstufen vielleicht auch gerade mit dem letzten äh, Michael Bay Turtles-Film
3: also, ähm, was ich an dem Film sehr mag, und das ist dann halt der Fanservice, der dann auch dich abholt, dass sie halt, äh, also gerade wenn man die Zeichentrickserie mochte und wenn man die Filme mochte, dass sie halt ganz viele alte Charaktere zurückbringen. Sie bringen ähm, Casey Jones zurück, sie bringen Rocksteady und Bebop zurück, die auch sehr seriengetreu sind tatsächlich. Sie bringen Crank zurück mhm. äh, aus, der, aus der Dimension X. Und ähm, das, ist, das ist das Schöne an dem Film. Das Schlechte ist an dem Film eigentlich aber, dass er halt sehr, sehr viele Charaktere introduced und dadurch das Problem bekommt, dass er sich eigentlich für alle nicht viel Zeit nimmt und dass er generell sehr durch die Story hetzt und was er nicht tun müsste, weil es ist ein michael Bay film Und es ist einfach, also auch diese ganze Story ist halt einfach auf drei Sätze runterbrechbar, aber trotzdem hat man dann versucht, Actionsequenzen einzubauen und Szenen einzubauen, die, der Fil die den Film unnötig füllen, ihn dadurch unnötig hektisch machen und er dadurch ein unangenehmes Tempo bekommt, wenn du ihn schaust. Also er hat mich stellenweise genervt so das hat
0: es ja bei meinem Film noch nie gegeben
3: ja das hat es <lacht> <lacht> das hat es noch nie gegeben ich war ein bisschen ich war ein bisschen ähm, ich fand den schon gut also so gut wie man das halt finden kann ich meine das ist das ist <lacht> die die höchste Form des Popcorn-Kinos. oder machen wir uns nichts vor also das ist jetzt kein Arthausstreifen. Nee. das wird's auch nicht das ist auch okay ähm, ich ich ähm, es ist okay es ist also ich fand den letzten auch ähm, auch okay und ich finde auch diesen okay. Aber den letzten fand ich tatsächlich von der Erzählstruktur. Also von der hat sich, den habe ich jetzt auch schon zwischen ein paar Mal gesehen, so, weil er einfach, den kann man so schön nebenbei gucken, wenn man Lego baut oder so. Dann, den, äh, den finde ich, finde ich von der Erzählstruktur besser. So, also, mhm. okay. also da kann man sich über vieles streiten bei dem Film, das weiß ich, das ist auch, da das haben wir auch alles schon mal nukular gemacht. Aber es ist äh, de facto von der Erzählstruktur der klarere Film. So Und der Neue ist halt sehr hektisch, sehr, sehr, sehr sehr durchgewatscht und das ist irgendwie, da ist mir zu viel, da passiert mir zu viel, 90 Minuten, was nicht passieren müsste.
2: Hm. Ja, man merkt es ja schon im Trailer, ne? mit diesem Panzer, der da aufsteigt, mit, mit, äh, ja. Toxic. ja, genau, also, äh, es wirkt halt sehr, äh, überdreht, <lacht> überdreht ist das Wort, was ich suche, ein bisschen überdreht das Hat's Ganze, auch noch nicht in Michael ähm, wenn, gerade ging. wenn er den ersten Turtles-Film, <lacht> Nee, gab's noch nie, weiß ich. Ähm, aber gerade wenn du den ersten Turtles-Film dir anguckst aus den 80ern, der sehr geerdet war. Irgendwie, wenn sie heutzutage irgendwas dann neu machen, dann machen sie nicht mehr diesen geerdeten Weg, wie auch The Dark Knight es mit diesem geerdeten Weg gemacht hat. Sondern sie machen jetzt lieber wieder ein auf CGI-Spektakel und alles muss explodieren. So kommt es mir jedenfalls bei mehreren Sachen vor. Und deswegen vermute ich mal, dass auch Ghostbusters wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wird. Das wird halt nicht... Äh, so ein Film wie, wie, wie früher, oder? Ja, ich glaube, aber
3: Ghost aber Ghostbusters wird das größere Debakel. Das, da meinst ich ja, du? Okay. Also, also, zumindest, also was Trailerschnitt angeht, da sind sie ja ganz weit hinten. Ich finde, das sind die, die zwei Ghostbusters Trailer, ich, ich vergöttere die Ghostbusters. Ich bin, also ihr habt hier wirklich einen eisernen Ghostbusters-Fan sitzen, der immer wenn dieses Logo irgendwo auftaucht, eine Träne vergießt. Hm. Aber dieser Film. Ich habe unfassbare Angst. Ich finde die ja. Trailer grauenvoll, vor allem aber vom Schnitt her. Ich finde, die sind so scheiße. Also, dass man 2016 noch Trailer so schneidet.
0: Mhm. Das Problem ist nicht, also normalerweise die, die Trailer-Cutter, wir haben auch in der letzten Folge drüber gesprochen, hat man es ja auch damit. Ähm, der, ich meine, es sind genügend Leute in Hollywood unterwegs, die nichts anderes tun, als Trailer zu schneiden. Es gibt ja tatsächlich Leute, die darauf spezialisiert sind. Aber was ich nicht verstehe, ist dass wenn der Regisseur also im schlimmsten Fall hat das ja sogar selber gemacht und im noch schlimmeren Fall hat das abgenickt und im noch ja. noch schlimmeren Fall hat die Produktion gesagt, okay, das machen wir so. Und spätestens in dem Moment geht mir völlig das Verständnis flöten, wenn irgendeiner einen schlechten Tag hat, also wirklich irgendwie im Schnitt sich überlegt, komm, da machen wir jetzt mal, das haben wir, machen wir mal anders als sonst, machen wir mal einen Scheiß Trailer. Ist ja an sich vielleicht eine ganz gute Idee, aber dass dann die komplette künstlerische Leitung von so einem Film und sie wissen, dass sie sich da einem Risiko ausgesetzt haben von der ersten Minute an. So, daneben liegt nun auch noch sagt, komm, also sehenden Auges dieses Ding in die Öffentlichkeit rauslässt, ähm, ist mir völlig unverständlich. Und dann, na, dürf, na, dann die dürfen Kling sie auch nicht wundern. Kling auf die Ohren gehauen. Ja, natürlich, und dann dürfen <lacht> sie auch nicht wundern.
3: Und dann, aber dann ist der zweite Trailer, dann hast du den ersten Trailer abgeliefert, auch noch mit diesem grauenvollen Teaser, der aus jedem x-beliebigen Actionfilm der letzten 20 Jahre hätte sein können. Dieser Teaser hat nichts mit den Ghostbusters zu tun gehabt, außer dass am Ende das Logo da war. Und war so, ja, okay, who are you gonna call? Kenne ich, habe ich mitbekommen, danke. Und, und ansonsten alles scheiße, dann kommt der erste Trailer, der erste Trailer fängt super an, wird mittendrin auf einmal so grauenvoll, dass ich Gänsehaut bekomme vor Fremdschämen. Dann denke ich mir, okay, beim zweiten habt ihr es bestimmt begriffen und dann kommt Nicht. der zweite, der ist genauso scheiße geschnitten. So, das ist unfassbar.
2: Also, es ist eine, also, ach, das ist auch dem Thema so unwürdig. So, das ist so, das, das ist so Das kein ist ein gutes Respekt Wort. Genau. Unwürdig, das ist genau, genau. das Richtige. Oder man, man, man weiß nicht zu schätzen, was das Original ausgemacht ja. hat.
0: Lass es einfach. Man dann. macht
2: einen x-beliebigen Film, genau. wie du schon gerade sagtest, und setzt da das Branding äh, genau. Ghostbusters drauf.
0: Dann lass es einfach. Um
2: die Leute dann ins Kino zu locken. Genau. Ja.
0: Man, dann machen eine also ich meine, irgendwie Wiederaufführungen sind ja in letzter Zeit tatsächlich aus der Mode gekommen, aber ich glaube, so ein Franchise wie die, wie die Ghostbusters und äh, da fallen mir noch ein paar andere 80er-Jahre und früher 90er-Jahre-Franchises ein, die ja durchaus mal ähm, mit ein bisschen Wucht und Marketing in eine Wiederaufführung kommen könnten, auch ins, auch mit großer Kopienzahl. Sowas kann man machen, da würdest du vielleicht wahrscheinlich zumindest ähm, dein Geld wieder mit verdienen. Aber so, also... Oh Mann.
3: Ja, vor allem ist das Thema ja schon so lange auf dem Tisch, Ghostbusters 3, beziehungsweise jetzt halt ja, natürlich eine neue Neuauflage. 15 Jahre geht das Ja, mit. und jetzt, genau, es geht jetzt 15 Jahre, es wurde, weiß nicht, wie, wie viel Scriptable Mary zerrissen hat, aber es ist einfach, äh, dass das jetzt so wird, irgendwie, also, dass man das Thema, dass man echt so, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht und ich habe echt wirklich, also, das bricht mir mein Herz, das ist, das ist, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist wirklich, das ist wie als würde, als würde meine Mutter anfangen zu trinken oder sowas, das macht mich fertig. so, Dieses, dieses Franchise zu sehen, wie das gerade verkommen. So.
2: Ja, und ich habe auch tierisch Angst vor den Gastauftritten. Man hat ja im Trailer noch nichts gesehen, aber mhm. es soll ja Dan Aykroy und. Ähm, genau, es ja. sollen ja alle noch dabei ja, sein. Die noch angeblich erleben. sogar Bill Mary, ich weiß es nicht genau, aber. Wurde
3: angekündigt. Ja, und auch aber und ich glaube auch, äh, na, wie heißt sie? Äh, Sigourney Weaver? Sigourney Weaver
2: auch. Aber was spielen die? weiß ich nicht. Weil ja, es wirkt ja so, als würde das nicht, also als wäre es wirklich ein Reboot, sprich es ist nicht irgendwie x Jahre nach den letzten Ghostbusters oder so, habe ich das jedenfalls immer so interpretiert, sondern es ist eine Neuerfindung in Anführungsstrichen, sprich die könnten ja noch nicht mal die veralteten Ghostbusters spielen eigentlich. Genau, das ist
3: nämlich, ja. das wäre ja das Geile gewesen, der, der ja. Charme dass es dann halt nochmal so, dass der Marshmallow Mann auch nochmal kommt oder sowas oder dass auch die Jungs halt nochmal auftauchen, so etwas älter und sowas. Als und so, Mantogen, ey, nee, ja Lasst uns mit der Scheiße in Ruhe oder sowas. So ein Bill Mary paar coole Sprüche. Aber so. Puh, ich bin ich, ich hab, also ich merke wir tragen die gleiche Sorge in uns was dieses was diesen Film <lacht> anfängt. so.
0: Ja, ich, ja äh, absolut. ich glaube, da sind wir uns einig.
2: Und das möchte ich hier ja auch nochmal wiederholt festhalten. Nein, es hat überhaupt nichts mit den Geschlechtern zu tun. Über weil das wurde ja da auch am Anfang ja sogar weg mal, in der Zwischenzeit. Ja, da hatten wir jetzt lange genug Zeit uns dran. Das können gerne gewöhnt. Frauen sein, also, ja. aber sie müssten nicht unbedingt jedes Klischee erfüllen. Ich Sagt nur hier die, die, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, die, die schwarze Schauspielerin. Ja, ich, die wirkt so over gesagt. the top, leider. Das hat sie doch gar nicht nötig. Warum macht man das? Ja.
0: Die hat so ein bisschen was von dem, von diesem seltsamen Klischee, dass die, und ich muss jetzt sagen, es ist ja so, die leicht übergewichtige, schwarze. Äh, ja, und mit diesen rassistischen Sachen fängt sie ja genau, selber in die den Trailer hat, an. Genau, die. Hat mich jetzt
2: fallen lassen, weil ich eine schwarze bin, weil ich eine Frau bin? Oder, ja. also, da packe ich mir einen Kopf. Das ist doch ja, nicht lustig.
0: Wie in. Ähm, Sag doch, doch mal schnell. Jetzt komme ich gerade nicht mehr. Fällt mir gleich ein. Oh Gott, ja. Ich hatte es gerade auf der Zunge. Das ist so. Ähm, da fällt es einem dann. Äh, ja,
2: mir fällt äh, da eh nichts mehr zu ein. weil man mehr... Also Ghostbusters ist so ein Thema. Ich, äh, Wann kommt der eigentlich? Im August auch? Oder? Also, ich, mm, ich glaube, in Deutschland am 28. Juli.
0: Pitch Perfect, wollte ich sagen. Jetzt in dem Moment fällt es mir wieder. Mit Fett äh, Amy. Ah, ja. Nein, nein, nicht oder Fat was? Amy. Die, die schwarze, leicht übergewichtige. Lesbische. Ach so. Also dieses ja. Klischee wird gen auf genau diese Art und Weise mit leicht übergewichtig, schwarz, bisschen Haut drauf und untenrum Humor <lacht> ähm, wieder aufgefällt fällt mir andauernd wieder vor die Füße sowas. Und ähm, finde ich scheiße. Und deswegen habe ich Schiss davor. Muss ja alles nicht sein.
2: Nee, nee, nee. Muss nicht
0: deswegen, sein. Deswegen ähm, jetzt so aufkommende ähm, und immer weiter sich verdichtende Gerüchte um... Um, hier sowas wie Oceans in, ja. äh, in weiblichem Reboot. <lacht> Muss ja auch und wieder Das ist Traum ja alles, alles um, da habe ich echt Schiss. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, den ich gut finden will. <lacht> da, bisher nicht.
2: James das Bond muss weiblich werden.
5: Ja. Ja. Mhm. Gott, genau. <lacht>
3: ja, aber das Ding ist halt auch immer, dass, dass ich finde es auch schlimm, dass man da das nicht, dass man das nicht sagen durfte, dass, das, dass man das nicht gut findet. Also dass man dann, dass man immer gleich sagt, ja, Sexismus und so. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich will ja auch nicht Sex in the City mit Männern sehen. Also genau. das ist ja einfach so. Es gibt einfach, die Ghostbusters sind ja einfach damit, ist man groß geworden, es waren halt Männer so, wären es Frauen gewesen, wären wir halt damit groß geworden. Das hat ja gar nichts damit zu tun. So, das, das muss man auch sagen dürfen, ohne dass man gleich als irgendwas abgestempelt wird, weil das, weil das irgendwie das Feuilleton so sehen will. Das ist völliger Quatsch. Ich finde, ähm, finde, find, aber ich muss auch sagen, ich habe mich am Anfang wahnsinnig daran gestört, weil es halt einfach, ich habe auch die Zeichentrickserie 150 Folgen gesehen. Mhm. So, Ich ich, ich, ich vergötter dies, das halt so und das ist für mich halt was so, das, das sind ja meine Ghostbusters, sagt der Hesse. Das sind halt mal Ghostbusters. Und deswegen, ähm, aber als ich den Trailer gesehen habe, waren die Frauen <lacht> auch das kleinste Problem. Als ja. ich den Trailer gesehen waren so, ja, das äh, mit den Frauen, das ist jetzt auch nicht so doll. Ich finde halt McCarthy. Unfassbar scheiße. Ich kann die nicht leiden. Ich ja. bin so, meine Freundin hat es letztens richtig gesagt. Sie sagte so, sie muss nicht denken, nur weil du fett bist, bist du witzig. Mhm. Und das, ähm, ich, kann sie, ich bin echt ihr auch überdrüssig, so ich kann sie
0: nicht mehr sehen. Aber gerade richtig, ähm, also wirklich mächtig, Einfluss in der Szene, ne? wo die so schreibt und mitproduziert, ja, aber und mit irgendwie dem, ist, drin ist halt
2: und auch der Liebling von, von, dem, von dem Produzenten, Feige, ne? Ja. Äh, also, mit, die, mit hat,
0: die hat im Moment überall ihre Finger drin.
2: Ja, also äh, zum Beispiel die Kristen Wick, die macht einen guten Eindruck und auch die, die weibliche Egan, äh, die macht eigentlich auch soweit noch einen ganz coolen Eindruck, also der, der traue ich ja. das auch zu. Aber die anderen beiden, oh Gott, oh Gott. Und selbst ein Chris Hemsworth wirkt irgendwie so übertrieben ja. klischeehaft. Dass der oh. jetzt so die Janine meme muss, das
3: finde ich auch ganz schlimm, dass das männliche Pendant zu Janine ist. Ja. -Ah, das ist ganz
4: schlimm. <lacht> ich
3: ich merke schon. Also. Oh, ja, das ist alles so Oh, ich liebe die Ghostbusters. Ich finde auch die Anzüge cool. Ich finde das neue Auto ganz hübsch und so. Und ich finde auch, die Geister sehen ganz cool aus. Aber dann fängt der Trailer an und dann wird gleich gekotzt. Man ist so Leute im Ernst, Alter.
4: Ich merke, was halt, du davon? davon aus. Ja, aber ja. das ist schön, aber
0: sich so zu echauffieren. Aber ich glaube, an der Stelle, vielleicht sollten wir, ähm, vielleicht sollten wir dieses Gespräch ähm, noch mal weiterführen, wenn du Lust hast. Aber unbedingt, an der Stelle, unbedingt. Wenn, wir, wenn der Film wenn, läuft. Wenn, wenn wir es hinter uns gebracht haben. Wenn du
3: Pass auf, dann machen wir Folgendes, dann seid ihr, dann lade ich euch jetzt ein, dann seid ihr meine Ghostbusters-Gäste im Autokino.
0: Das, äh, sehr gerne. Die Einladung nehmen wir hier an dieser Stelle gerne an und ähm, zwei oder drei Hörer haben es dann jetzt äh, <lacht> gehört und äh, ja, das, machen, das wir. machen wir gerne, da kommen wir gerne vorbei.
3: Geil, das machen wir.
0: So machen wir, dann. machen wir das. Machen wir das schon im Autokino. Ja.
3: Ähm, ja das das finde ich gut. Dann können wir, dann können wir da, da, weil ich merke, wir sind auch alle drei emotional
0: dabei. Ja, so was kannst und, du. Äh,
3: weil Ghostbusters das. Das. und das ist, das ist so. gut. Das ist
0: ich schreibe mir das mal gerade auf.
2: Ich schreibe mir das <lacht> Moment. <auf> meine unsichtbare <lacht> Schreibmaschine.
0: So, ich komme, ich habe hier zwei MacBooks hier. Ich habe genügend, der, wo ich das hier rein... Der,
2: der Mann, der kann. Ja.
0: Der Mann, der kann. So, ähm, Memo an Jan für unsere Redaktion. <lacht> unser...
2: Okay, ich mache an der Stelle direkt mal weiter, bevor wir hier wegschwimmen. Oh, echt, ich bin pitchennass. So das ist unglaublich. Ähm, ja, ähm, Turtles, Okay, da waren wir. Ähm, super, also ich, ich werde mir anschauen. Ähm, bin sehr gespannt. Ich freue mich auch auf Crank. Ich bin mal gespannt, wie die das erklären, ob die das wirklich. Dimensionstor öffnet sich. <lacht> Keine Ahnung. Die Erklärung ist so scheiße. Kommt das Technodrom auch, oder? Ja, es kommt ja? das Technodrom. Es
3: aber ist auch. schon, es ist schon, das, 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 das Herz ist schon erfüllt, aber es ist halt hauptsächlich darüber erfüllt, dass du siehst, obwohl Crank im Englischen sehr gut synchronisiert ist. Das macht, glaube ich, der, eine Bösewicht aus der zweiten Fargo-Staffel, dessen Kopf dann später irgendwann abgeschlagen wird, ah. ähm, Habe ich, hab ich wieder nebenbei was gespoilert, merke ich gerade, aber das Gesicht kennt man und der synchronisiert den, der macht das großartig, das ist super, also die Crane-Synchronisation im Englischen war fantastisch, mhm. ähm, Ja, cool. guck ihn dir an und erwarte, also, erwarte nicht so viel, es ist, nicht, es ist lange nicht das Desaster, was es bei Transformers war, finde ich, ja. bis dato. Das Transformers-Desaster war ja spätestens ab dem dritten Teil, also wirklich, das, das konnte man ja nicht mehr
2: beschönigen, den vierten Teil. Ich habe nichts im Kino so gehasst wie den vierten Teil, muss ich sagen. Es war unfassbar. Ich dachte, ja. ich sehe nicht richtig, das kann er doch nicht ernst meinen. Aber der Vorteil ist halt bei den Turtles, dass er da wenigstens keine Regie führt. Das mildert
0: ja. aber, das vielleicht aber ein bisschen Allerschlimmste ab. Aber das Schlimmste ist, wenn du den dann mal hörst. Michael Bay. Ja. ja. Der meint das wirklich ernst. Das ist nicht Ironie. Denn Ich denke nicht immer, irgendwann zieht er so die Maske ab. Ne? Und da drunter ist dann irgendwie so, was weiß ich, Mr. Bean? Und er sagt, war alles gut, Chef. <lacht> ja. ja. Aber
2: ist nicht. Ich, ich weiß nicht. Oh Mann, äh. Michael Bean. <lacht> <Ja>. <lacht> der
0: auch, das, der, ja. meint, der meint das auch ernst.
2: Ja. Oh okay. Gott. Also, die nee, oh werden Gott, wir Gott. machen. Ja. Das ist halt das Interessante, dass der bei uns noch nicht läuft. Da kommen wir gleich auch noch zu dem mhm. Sommerloch oder Sommerfilme. Natürlich, wir in Europa haben halt die WM und EM. Deswegen hatten wir ein paar Filme. Vor den Amis, wie ja. zum Beispiel die Marvel-Filme, die ein, zwei Wochen vorher liefen. Lief ja. äh, oder auch Warcraft lief eher bei genau, uns. Mit dem ähm, wir jetzt deutlich schneller. Dann ist dran. jetzt halt gerade Pause wegen Fußball und geht im Juli wieder los, genau. Ja. Oder findet A Finding Dory. Ähm, da gibt es nächste, nächste Folge einen Einspieler von, von Daniel, zu können wir schon mal verraten. Der hat den schon für uns sehen dürfen. Ey, der kommt erst im September bei uns. Also, ja. der läuft Wo hat er jetzt
3: den gesehen? Hat er den in der Pressevorführung ja. gesehen in ja. Deutschland? PV in, 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 Berlin, in Berlin, ja. Mhm.
2: Das ist unser Mann in Berlin, der geht für uns immer zu weit. Wir wohnen hier auf dem Land, da gibt es keine PVs.
3: Ist es der Lockige mit dem Bart, der die Videos macht auch?
2: Nein, 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 nein.
3: werden das nochmal, das ist auch keine Ahnung. Das ist Robert
2: Hofmann, dem meinst zu. So. Der war mal, der war, der war in der letzten Gast. Folge bei uns sogar. Nee, ähm, Daniel Pog war damals bei Area Games, vielleicht, wenn ihr das was sagt. Mhm. Games-Seite, Magazin und bei Golem war er auch und macht jetzt halt auch viel ähm, so, Video Videoschnitt, und so Zeit, genau. Videoschnitt und Videoredakteur, Videoschnitt.
0: Ist jetzt für uns nebenbei, weil er auch so ein kleiner film ist. Genau. Und wir haben ähm, ja auch jemanden brauchen, der uns ein bisschen mit frischem Material versorgt. Der Jan es gerade schon gesagt, wir haben nicht so den Zugriff immer. Wir könnten, aber ist halt zeitlich für uns hier in der Provinz immer ein bisschen schwierig und da sind wir froh, dass wir an der Stelle ein bisschen ähm, Material bekommen.
2: Genau. Super, Turtles, ähm, dann würde ja. ich einspringen und ähm, einen Film ähm, kurz mit euch besprechen, ich hoffe, oder ich gehe davon aus, dass ihr den gesehen habt, Henrik, auf jeden Fall, das habe ich schon in den Shownotes gesehen. Ich wusste, dass du das dir ziehst, ja. Ja, ja mach, können wir direkt nein, zusammen ran, machen, ran, also, ran zusammen. denn äh, ich habe gesehen zuletzt The Nice Guys, ähm, Hab viel Positives vorab gehört. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ja? jetzt bin ich sehr gespannt, was, was da jetzt von euch kommt. Wenn ähm, ich jetzt eine
3: Zigarette hätte, würde ich sie anmachen.
0: <lacht> Max lehnt sich zurück.
3: Also, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn, hab ihn gesehen. Okay. Ich habe auch schon bei Autokino drüber gesprochen. Ah, okay. Dann, ähm, okay.
0: Ja, wir ignorieren ja solche <lacht> aufkommenden Podcasts so ein bisschen.
3: Natürlich. Ich weiß, die Podcasts sehen ist ja immer so ein <lacht> bisschen... Was? <lacht> da gibt's wieder was Neues. Da hat jemand ein Schimpfwort gesagt. Raus mit dem. Ja, Erzählt mal was zu den Nice Guys. Jetzt
2: bin ich sehr gespannt. Ja, so. Ja. Ja, der, der Film spielt in den 70er Jahren in den Hauptrollen mit Ryan Gosling und ähm, upsala, ja. mit ähm, Russell Crowe, okay. den ich eigentlich persönlich auch mal ganz gerne sehe. Das Setting fand ich super. Ich mag die Pornoindustrie. Fand ich halt <lacht> <lacht> fand ich super. Die mal in den Anfängen zu sehen. Nein. Ähm, also ich, ich war überrascht, dass der so hochgelobt wird. Ich, ich fand den ganz unterhaltsam, aber es, einige haben ihn sogar als Meisterwerk gefeiert. Fand ich jetzt nicht, ähm, er hat ein paar nette Szenen, gerade diese Party-Szene äh, oder auf der Party, wo die so Mitte des Films waren, war sehr amüsant. Ähm, aber in der Summe fand ich ihn jetzt nicht so hoch lobend äh, wie alle im Internet ich den gelobt haben. Ich glaube, dass den das deinem
0: oberflächlichen Humor liegt.
2: Ja? ja. Also du bist ich genau fand,
0: anderer Meinung? Ich bin nicht genau anderer Meinung, aber ich finde ihn, ich fand ihn gut. Und zwar durch den unterschwelligen, schwarzen Humor der da mit, Außerdem ist natürlich genau mein Setting, also als Kind, der, ist gut, als ja. kind der 70er Jahre, ich liebe 70er Jahre ähm, Filme, also vor allem dieses ganze Setting und ähm, die, äh, die Schlaghosen und äh, Sackos mit, ähm, mit Reveren, aus denen man heute ganze Anzüge schneidern könnte. Ähm, und ein, ein äh, fantastisch fett gewordenen Russell Crowe. Ja, um, der mir übrigens, uh ja, sogar ein kleines Stückchen besser gefallen hat als äh, Ryan Gosling, aber der ein relativ gutes äh, Gespür für dieses humoristische Timing hat, obwohl er zwischendurch ein bisschen durchhängt.
2: Also, die hätten die was Tochter dann... weglassen. Die hat mich aber, aber, Ja, und da ja, ist, da, da ist der genaue
0: Unterschied. Ich fand
2: sie noch. die den, hat auf einer Pornoparty nicht Ich finde die,
0: find die noch den interessantesten Charakter. Echt? Das war auch noch die, die mir am besten gefallen hat. Mhm. Also, die hat das, die hat im Grunde ähm, einen großen Teil mitgetragen. Die Geschichte ist Hanebüchen. Gott sei Dank, also das macht ja den Humor an der Stelle aus. Aber insgesamt fand ich für eine, für so eine, ähm, ja, wie soll man es denn nennen? So eine dunkle, so ein bisschen noir ich angehauchte Komödie. Ja, ich fand musste ich echt immer okay. an so
2: einen Fall bei L.A. Noir denken. Ja, <lacht> ja. genau so hat das hat Wo das, ist das Mädchen jetzt? Ne? Für mich gut
0: funktioniert, genau.
2: Ja. Ja. ja wie gesagt,
0: also ich habe weniger gelacht, als ich gedacht hatte im Vorfeld aber ähm, und vielleicht lag es auch ein bisschen dran, dass ähm, es ist keine gute Idee, so einen Film alleine in einem großen Kino vor einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Man sitzt nämlich alleine ja, okay, im Kino. Da ja. ist das mit der Stimmung immer so ein bisschen tricky, ähm, wenn ich es nicht gewohnt wäre, so viele Filme auch alleine, also alleine ins Kino zu gehen, nicht nur in leeren Kinos zu sitzen, so wie früher, als ich noch Vorführer war. Hm. Ähm, also, ich fand es okay. mehr als okay.
2: Ja, und wenn, wir, wenn du das vergleichst, also Shane Black mit Kiss-Kiss-Bang-Bang, Bang, den ich deutlich besser fand.
0: Der war, hatte mehr Rhythmus, Ja, und war
2: auch. Deswegen war ich halt so ein bisschen überrascht, dass Nice Guys so hochgelobt worden ist. Und ja, also wie gesagt, ich fand ihn nicht so gut. Ich fand ihn aber auch nicht ganz schlecht, muss ich. Also wahrscheinlich mit den Erwartungen war es vielleicht ein bisschen. Er hatte seine Momente, aber in der Summe wirkte er für mich nicht so. So cool wie. Vielleicht habe ich auch wie ich ein bisschen Forschungslaurean
0: ähm, mitgehabt, weil hatten wir ja in der letzten Folge, der hat, äh, hat ja auch Iron Man 3 gemacht, ja. der den mir so ein so so ja. gefallen hat, habe ich gedacht, okay, vielleicht kann er Komödien besser. Also ich bin, würde so einen halben Daumen. Ich fand mehr uns unterhaltsam, aber so der richtige Superkracher.
2: Ich halt Durchschnitt, also wirklich, wenn also ich. Robert
0: war deutlich ähm, euphoristischer ja. äh, Euphor euphoristischer. Was ist das denn? Das ist, der, das ist der Moment, wo die Hitze durchschlägt. Euphorischer <lacht> ja. ähm, als,
2: äh, als wir jetzt. Aber wie gesagt, ich fand's gut. So, Max, jetzt musst du dich entscheiden. <lacht> <lacht> also, wir sind nicht bei Herzblatt. Aber Max, du kannst hast, die Kippe ausdrücken. <lacht> genau.
3: Ich, den, ähm, ich, also ich bin da, ich bin voll auf Jans Seite. Ich fand auch, dass der völlig, also ich habe die Reviews gelesen danach und war völlig entsetzt, dass die so gut sind. Also, dass, ja. das, dass das so überdurchschnittlich, also das war ja wirklich auffällig so, auch bei IMDB und so, du machst so, wow, warum, warum findet ihr denn alle? Sehe ich, habe ich was anderes gesehen als ihr? Ich finde den echt so, ich finde ich find den auch in der Zielstruktur gar nicht so schön. Ich so. Mhm. bin anscheinend großer Fan von der Zielstruktur merke ich gerade. <lacht> ähm, aber ich, ich finde auch, ich finde find die Rollen, die beide spielen, die spielen sie super und sie sind auch beide sehr witzig. Aber ich finde, das ist, da ist in dem ganzen Film ist nicht eine Sache, wo ich sage, das hat mir jetzt was Neues gegeben. Es ist einfach nur eine, eine Aneinanderreihung von Sachen, die ich schon tausendmal irgendwo in irgendwelchen Filmen gesehen habe. So, und ja, die Pornoindustrie ist ein schönes, ein schönes Setting. Die Geschichte mit dieser Filmrolle und das, das ist der, glaube ich, glaub, die dümmste, das dümmste Plot, den ich jemals im Kino gesehen habe. Ja. Und ähm, die Tochter
2: hat mich auch genervt. Also ich merke mir, <lacht> also eigentlich irgendwie die hätte nee, es nicht gebraucht, nicht. Die, die beiden, das hätte ruhig ein Buddy-Film werden können mit den beiden und dann ist das gut, aber die Tochter hat da nichts verloren.
3: Ja, sie war sie, ich fand, sie hat auch sie hat auch Szenen entkräftet irgendwie, so gerade diese Pornoparty das ist immer durch ihre Anwesenheit, ja, es ist wichtig, dass sie dann empführt wird, aber auch die Bösewichte und sonst, ich fand das alles irgendwie, dass die Auflösung mit, also mit Kim Basinger da noch, und das, ich fand das ja, alles Ja gut, das war,
0: da habe ich dann, bin ich ernst, als ich sie in, in, den, in den Credits, also in den, in den, in der Ankündigung gesehen, habe ich gedacht, okay, wo bitte? Und als ich sie dann gesehen habe, war es vorbei. Also das Einzige, woran ich denken musste, ist ähm, an äh, die Tatsache, dass es zu viel Advertisement für Schönheitschirurgen gibt, offensichtlich. Also das war das Einzige, woran ich noch denken konnte. Dann da hat die
3: Hyaluronsäure-Spritze aber sehr locker gesessen, auf jeden Fall. Also <lacht> auch lange. Aus der Hüfte. Also wir haben ihn, wir haben, ich habe ihn mit Larissa Ries vom, vom, vom Neo-Magazin gesehen und wir also sie hat gesagt, dass der schlechteste Film, den sie im Kino gesehen hat. Und ich habe gesagt, okay, so kritisch sehe ich es nicht, aber ich fand ihn auch relativ schlecht. Ja, ja. Also, also ich, Was schlecht. heißt schlecht? Also schlecht ist relativ so, aber es ist... Ähm, eben. Ich, er, er, er hat, also man kann ihn einmal gucken, mhm, aber genau. es, es ist jetzt auch nichts, wo ich mir sage, oh, auf die Blu-ray, die brauche ich als Steelbook, die muss ich jetzt ganz schnell vorbestellen. Also das ähm, <lacht> ne, habe ich das dieses Jahr andere Sachen gesehen, die mich da mehr abgeholt haben. Und ja, das Setting ist mag Ich mag halt dieses 70er-Ding so. Mhm. Aber der Film musste sich manchmal für mich entscheiden, ist er jetzt eigentlich hier genau, was ihr sagt, so ein bisschen Dark Noir-mäßig oder so, Oder will er mehr so Starskin-Hutch sein? Und da hat er irgendwie, da kriegt er meiner Meinung nach manchmal nicht ganz so diesen Weg hin. So dieses Humor, Chemie, Thriller. Also, weißt du, er hat immer so viel Läuft über unterschwelligen schwarzen Humor, das stimmt, das hat ja Hendrik eben gesagt, aber ich finde trotzdem, manchmal kann der, der hätte an manchen Stellen für sich konsequenter sein müssen, damit man ihn besser versteht. Der Film hat auf mich manchmal den Eindruck gemacht, er weiß selber gar nicht, was er will. Und das nervt mich an dem Film tierisch. Und deswegen mag
0: ich ihn nicht.
2: Hm. Ja.
0: ja, kann ich ähm, akzeptieren. Kann ich akzeptieren. Nein, muss ich, also nein, kann ich wirklich. Also ich würde, ich habe ja gesagt, so ein paar der Dinge verstehe ich gut. Es ist auch an der einen oder anderen Stelle entweder. Ähm, ist es zu schwer, damit zu kommen oder sie verlieren sich einfach ein bisschen in, in dem einen oder anderen Strang. Ähm, ähm, bei der Tochter, ich habe sie als, als Grounder für die ja durchaus, also noch unterschiedlicher kann man als Charakter ja nicht sein wie die beiden ähm, Hauptakteure, ähm, habe ich sie ganz gut ähm, wahrgenommen und gefunden. Ähm, ansonsten, ja. Also ich habe auch gesagt, es ist nicht definitiv nicht der Kracher, den ich äh, erwartet hatte und vor allem so euphorisch wie der Robert in der letzten Folge darüber gesprochen hat, ähm, habe ich ihn dann doch nicht aufgenommen. Aber alles in allem, ja, war. Aber guck okay. mal
3: zum Beispiel die zweite Fargo Staffel ist ja auch 70er Setting, die ist ja, ja auch. Ah,
0: was für. Also ja, das ich, ist natürlich was ganz anderes. Ja,
3: hallo, das ja, ist die ja, Serie. <lacht> also, ne? Ja, Nein, natürlich, aber. aber die lebt ja auch von, auf der einen Seite schwarzen Humor und dann aber auch von diesem Setting und dann auch von dieser krassen Gewalt und so. Und ja. die machen das ja, also ich meine, die machen das ja beispiellos perfekt, so in dieser Staffel. Die zweite Staffel ist ja, bis auf diese Alien-Ausbrüche, die ich noch nicht ganz verstanden habe <lacht> kann, ist diese Serie an sich ja einfach, also ich habe ja jede Sekunde gefressen von dieser ja, Serie. Ja, aber und,
0: absolut.
3: Und, und, und ähm, da ist man natürlich auch wahnsinnig verwöhnt und, und ähm, klar ist The Nice Guys will nicht das Gleiche sein, Gottes Willen, aber äh, im, im, wenn man das mal weiter betrachtet so, und dann bleiben trotzdem unterstrichen ein paar gemeinsame Nenner und die das eine zeigt das, wie man es perfekt macht, das andere zeigt das, wie man es so anhuscht irgendwie. <lacht> also, ja, hätte hätte ja, klappen können. Hätte klappen können, ja. So sehe ich es halt. Keine Ahnung. Also,
0: ich, ja, ist okay. Ähm, wie gesagt, Fargo ist von, von, auch von dieser unsäglichen Langsamkeit der Erzählung und dann trotzdem mit dieser brachialen, äh, mit den Ergebnissen, die dann da so rausfallen, ist natürlich wirklich grandios. Das kannst du nicht vergleichen. Absolut nicht.
3: Das also auch das beste Casting. Also ja. Das ist ja in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel fand ich, war ja vor allem halt Billy Bob Thornton unfassbar krass. Also das war ja wirklich, also ja. das war für mich das Beste, was ich gesehen hatte in Sachen ja. Bösewichten, Sa Seite Dark Knight. Ähm, und die zweite Staffel, da war zwar keiner dabei, der so rausstach, aber dafür waren halt alle einfach auf einem Level, Wobei wie sie ich, meistens in Serien nicht
0: vorkommen. Ja. Ja. Ich. Wobei ich Kirsten Dunst echt, also mit meinen Vorurteilen, die ich vor allem aus der aus den restlichen Sachen, die so vorher an mir vorbeigeflogen sind, ähm, kann man nur kann man trotzdem hervorheben, würde ich sagen, aus meiner
2: Sicht. Absolut, absolut. Aber also auch wirklich den, toll gemacht. Den dicken Matt Dame, ne? <lacht> <lacht>
3: ja, der, 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 wie heißt er, der Butch? Ne, wie heißt er denn? Ja, auf jeden Fall der, der, der 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 dicke Buncher, Matt Dame, ja. Der dicke Matt Dame ist wunderschön. Ähm, ja, ich, ja, der Indianer, dann die zwei Brüder. Es ist, es ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. So der, der Schwarze mit dem Afro, der, also der eine absolut Lieblingscharakter ist in dieser Serie. Um, so kaltblütig cool. Um, ach, da, ich, egal, ist kein Fargo-Podcast.
2: Nee, ja. aber hätte er verdient, ein Fargo-Podcast. weil so. Auch gerade nach der ersten Staffel hätte ich gedacht, wie wollen sie das denn toppen? Ich fand die erste schon, wieder ah, schon ja. sagst, grandios. Ach,
0: scheiß auf meine Termine morgen früh. Ich ziehe mir heute nach noch mal die noch, noch mal ein paar, paar
2: Folgen rein. rein ja. Ja. Das
3: ist es halt so, die erste Staffel war rum, man war so, ja, okay und ihr macht eine zweite, bitte macht's nicht, was soll der, wie soll das denn kommen? Und dann kommt die zweite und ich guck die erste Folge und bin so, ja, okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber das gefällt mir und spätestens nach der dritten Folge war ich so, wow, ihr seid wirklich die Götter in Sachen Serien, das ist ja unfassbar.
2: Die haben das geschafft, was True Detective nicht, kolossal nicht geschafft hat, ja. kolossal gescheitert ist dran, ja, finde ich. Ja.
3: Ich habe True Detective nicht gesehen, aber ich habe es nur von sehr sehr vielen Freunden gehört, die das Gleiche mhm. sagten. So, die einfach sagten, die erste Staffel ist halt äh, Wahnsinn so und ich muss, ich habe mir das auch gekauft. Ich will es unbedingt gucken. Mhm. Aber die zweite mit Colin Farrell muss ja eine, ein Debakel sein. Also das habe ich ganz
2: ganz oft gehört. Es
3: gibt ganz wenige, die gesagt haben, dass sie das nicht so schlimm fanden.
0: Ja, zu viel gewollt.
2: Ja leider. Also das ist, das ist wirklich so. Und bei Fargo, wie du schon sagtest, haben sie zum Glück alles richtig gemacht. Auch gut, dass sie sich jetzt mehr Zeit lassen. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was wegen Wetter und, und äh, Termin zu tun, die wollen ja weitermachen, aber das wird dann diesmal wohl ein bisschen länger dauern. Aber äh, sollen sie ruhig machen, umso, kann nur umso besser werden. Also wenn dann die dritte Staffel wieder alles wegrockt, immer her damit. Super. Absolut. Supi. Ähm, ich würde noch eins kurz nachschieben, da bin ich auch schon durch. Ähm, ich habe bei Netflix, ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt von euch beiden wieder gehatet, ich bin halt, <lacht> ich bin halt ein Kind, auch der 90er, ich habe damals Scream gesehen, ja, und ja, ich gucke genau guck so die Serie ich
0: Scream. In die, in
2: ich liebe teeny slasher tut mir leid, ich finde das immer so unterhaltsam <lacht> zu sehen, wer der Mörder ist, ich finde das super. Und ich fand die erste Staffel Scream jetzt auch sehr unterhaltsam und äh, guck aktuell. Die ersten zwei, drei Folgen gab es jetzt schon, äh, Scream wieder auf Netflix und äh, ich habe schon wieder einen Spaß mhm. zu rätseln, wer denn diesmal der Killer hinter der Maske ist. Das ähm, ist einfach so ein Guilty Pleasure von meiner Seite, ähm, wo ich, äh, wo viele sagen Scream, das ist doch äh, Kinderkram oder <lacht> ich weiß nicht. Ja. es ist halt nicht extrem blutig, aber... Er hat trotzdem halt immer coole Momente und halt immer diese, in Anführungsstrichen, Metaebene. ebene ne? In den Filmen war es halt immer der Nerd, der dann halt sagte, so muss eine Fortsetzung aussehen, so sieht es bei einer Trilogie aus. Und jetzt halt auch in der ersten Staffel, so würde eine Killerserie aussehen, das muss so passieren, die Jungfrau bleibt immer am Leben. Also diese ganzen Klischees aus Horrorfilmen, die da halt immer schön in Scream mit reingepackt werden und schön verwurstet werden, auch das hat man wieder jetzt in der zweiten Staffel und äh, ja, ich habe da wieder Spaß dran und wer sowas mag, dem kann ich die zweite Staffel Scream auch wieder ans Herz legen, ist von MTV Glaube ich, wieder mit produziert, produziert und Netflix zeigt sie hier in Deutschland und ähm, auch sehr zeitnah.
3: Wie viele Folgen haben die? Zehn oder Staffel?
2: Ja, ich bin gerade überlegt, 10 oder 13. Also auch äh, im humanbereich immer schon wirklich schön abgeschlossen, so was mittlerweile ja Standard geworden ist, 10 oder 13 Folgen. Also mhm. Reicht auch. Ich, ja, reicht auch, genau. Aber ähm, finde ich sogar besser, dass es so als Serie rausbringt, als irgendwie wieder versuchen, mit den alten Darstellern irgendwie, irgendwie so einen Film auf die Beine zu bringen da Scream 4 war da jetzt nicht ganz mein Favorit, da fand ich die ersten drei immer noch besser und wie gesagt, die Serie gilt die Pleasure meiner Seite aus. Äh, wenn ihr, liebe Hörer, das anders seht, oder wenn ihr, wenn ihr mir zustimmt, bitte lasst es mich hören, ich freue mich auf Unterstützung über unsere Medien, ähm, lasst es mich äh, hören ja. über Facebook, Twitter und so weiter. Ich äh, würde mich
0: immer freuen. immer schön, wenn du ähm, bei teeny slasher serien die Metapher verwurstet verwendest, das finde ich super.
2: <lacht> ja, da sind wir ja wieder bei Fargo. <lacht> Ja,
0: ein bisschen blutig kann ich auch, wenn ich an der Stelle ähm, das dann mal aufnehmen soll, damit wir auch nicht zu lang werden, schiebe ich noch einen, einen ähm, auch eine Geschichte, wo ich im Moment mit denen, mit denen ich darüber rede, auch wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Ich musste die erste abbrechen. Der, ich glaube, ich bin der Einzige, der das, ähm, ich weiß auch nicht Frau. warum, ich weiß noch nicht warum. Ähm, ich finde es toll und zwar habe ich äh, auch Serie, auch ein bisschen blutig, und zwar haben wir auch in der letzten Folge kurz ähm, schon davon erzählt, äh, Preacher, der im Moment bei, ähm, bei Amazon-Video ähm, läuft und äh, eine, auch eine Comic-Verfilmung, ähm, Verserium ist und ähm, ein bisschen äh, auch mit blutigen Inhalten spielt, nimmt langsam richtig Fahrt auf. Jetzt in der dritten Folge hat man sich an die totale Verwirrtheit von all dem, was da drin passiert, gewöhnt. Okay. Es, wird, es wird schlimmer, aber die Charaktere setzen sich langsam. Jesse kommt langsam mit seinen neu gefundenen, in ihn gefahrenen äh, Fähigkeiten besser zurecht. Und ähm, langsam lösen sich auch ein paar der Positionen von Charakteren auf. Jan grinst schon, wir haben, ich habe mit, ja. hab mit deiner Frau, ich habe mit deiner Frau, haben wir kurz, als wir als wir uns zum Grillen getroffen haben, darüber gesprochen. Sie hat, hat überhaupt nichts äh, damit angefangen. Die hat nur in
2: Mitte der Folge, der ersten Folge gesagt, ja. mach den Scheiß aus. <lacht> also die guckt sonst auch Fargo oder sowas, aber ja. das war ihr zu, das zu ist viel. Der,
0: das ist schon, ja. na, es ist schon weird. Ähm, also für die, die auf, ähm, auf Comic-Serien Stehen und äh, auch wirklich mal mit einer wirklich schrägen Geschichte mhm. gut klarkommen, ähm, kann ich Preacher, also aus meiner Sicht, äh, ganz gut empfehlen. Ich, äh, ich mag das. Ähm, hast du, äh, Max, die, hast du Preacher gesehen?
3: Nee, ich habe das nur hab davon gehört, aber tatsächlich ähm, kam ich noch gar nicht dazu. Ich hänge eh gerade so hinten dran, was er ja. eben äh, angeht, leider. Okay.
0: Also, ist. Ähm, rauf aufs Laufband. Ja. ja. <lacht> So. Ich glaube, du müsstest mehr Sport machen. Max.
3: Ich glaube, ich muss, ich glaube, ja, das muss ich eh. Ich muss auch einfach viel Sport, ich muss mal so zehn Stunden am Tag laufen, Da könnte ich irgendwann eh Da schaffst so du eine Staffel. Ja, deswegen habe ich auch keine, ich kaufe mir Sachen, die ich mir kaufe, also ich mir wirklich als Blu-ray kaufe, so, die, so True Detective oder sowas, die sind halt immer so, die gucke ich dann auf dem Laufband. Mhm. Und äh, dann ist halt, dann gehst du halt mal irgendwie ein paar Wochen nicht, oder ein paar Monate und dann ja, ich habe immer noch nicht die zweite nick staffel fertig geguckt. Genau aus diesen Gründen. Es ist eine Farce. Mhm.
2: Aber Nix, sagst du, würdest du empfehlen, weil ich habe mich nur noch nicht dran getraut an der ersten Folge. Ich gucke auch gerne halt, wie gesagt, mit meiner Frau auch mal Serien. Äh, ich glaube, da wird am Anfang irgendwie eine, eine Schwangere aufgeschnitten, oder? Oder korrigiere mich, wenn ich falsch gehe. Das ja, wollte ich, das ich während der
3: Schwangerschaft nicht zeigen. Sie sind
2: nicht zimperlich. <lacht> so
0: viel steht mal fest.
3: Sie sind nicht zimperlich und es ist, ich meine, es ist ein wahnsinnig. Ekliges, aber auch gleichzeitig ein interessantes Thema, dieses halt so: diese, Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren oder in den letzten Monaten einen größeren Fortschritt gemacht in der Technologie, wie man wie man Operationen durchführt oder in der, generell in der, in der großen Welt der Wissenschaft rund um Krankheiten etc., äh, Gesundheit und sowas, äh, als in den Jahren davor, in den 500 Jahren davor oder 2000 mhm. Jahren davor und ähm, diese technische Entwicklung halt, wie Operationen durchgeführt werden wie so ein Prozess, wie sie Methoden entwickeln, um Dinge zu vereinfachen und sowas. Das ist wahnsinnig interessant. Es ist eine wahnsinnig tolle Serie vom Casting her, von der Musik her. Es ist einfach, es ist einer meiner ganz großen Favoriten einfach so. Clive Owen spielt anbetungswürdig. Mhm. Und es ist halt manchmal schon ein bisschen eklig.
0: Ja. Aber die halt Zeit war ja auch ein bisschen so, ne? Zeit war halt nicht ja, Das 19. So Jahrhundert war halt nicht, äh, war halt nicht zimperlich und nicht auch steril. Noch, ja, und, <lacht> und immer wenn, immer wenn Soderberg irgendwo seine Finger drin hat, dann sollte man auf jeden Fall mal reingucken. So viel steht fest.
3: Absolut. Also, es, also ich finde das, find das, so zeitgemäß und ähm, trotz seiner. seiner äh, das im 19. Jahrhundert irgendwie spielt. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich, ich kann das jedem empfehlen und jedem, den ich es bis jetzt empfohlen habe, der sich eigentlich, die meisten sträuben sich nur immer dagegen, weil sie sagen, ja, das gibt es ja nicht auf Netflix. Um, aber das darf jetzt heute oder auf Amazon. Das darf halt jetzt auch nicht immer ein Kriterium dafür sein, ob Serien gut oder schlecht sind. Nee, anguck. nee, so, nee, also kein das, Fall. Deswegen, ich kaufe mir das dann immer. Mhm. Äh, halt bei, bei ähm, also die habe ich jetzt gekauft bei Amazon, kann man ja die digital erstehen. Mhm. Ähm, und ja, also da muss man jetzt, da, das sollte man sich schon antun. Also, das ist wirklich, wenn man darauf steht und wenn man ein bisschen was aushält. Aber es ist auch nicht so schlimm. Okay. Also, ich finde das jetzt vom Blutgehalt und sowas. Aber es stimmt, am Anfang gibt es halt, glaube ich, eine Fehlgeburt in der ersten Szene oder sowas. Genau, das
2: wollte ich meiner Frau kurz vor der Entbindung
3: sparen. Ersparen. Nein, das, das tatsächlich, das verstehe ich auch total. <lacht> so. Ähm, aber. aber das
2: ist gut. Also, das, wenn ansonsten guckst alleine, aber es ist, wirklich, es ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, meine Frau ist Krankenschwester, also ich denke jetzt, wo das durch ist, äh, ist das auch für sie ein Thema, was äh, spannend oder interessant ist. Also wir werden es auf jeden Fall jetzt auch nachher äh, nach deiner Kritik jetzt auch nochmal auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Machen wir auf jeden Fall. Und Game of Thrones ist ja jetzt nächste Woche durch. Von daher haben wir, haben wir dann wieder ein bisschen <lacht> Luft ja, für sie. Ja, wieder Luft jetzt. für einen Hype ja. an einer anderen Stelle. Nee, gerne. Äh, auch da die Frage, wie, ähnlich wie vorhin von dir, 10, 13, oder wie lang ist deine eine Staffel? Ungefähr? Mm. Zehn, 10 Folgen, 13 Folgen? 10, glaube ich, pro, zehn. pro Staffel 10. Ja, das ist angenehm machen ja eigentlich nur noch die ganz großen ABC und so, ne, die wirklich auch noch auf über 20 Folgen gehen oder diese klassischen TV-Stationen, die, die
0: Ja, das sind aber 20 Minuten, ne? Da kriegt man dann
2: viermal Werbung in der Folge. Ja, nee, 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 The Flash. Ich
3: wollte gerade sagen, The Flash macht das noch zum Stimmt. Beispiel. Das die ist haben so auch, das Paradebeispiel. Das ist
2: auch so lange, ne? 40 Minuten die Folge ja. und geht äh, über, über 23 Folgen. Oder Agents ja, of Shield. Also genau. ABC, ich sag ja gerade von den großen Stations, die ordern immer noch äh, extrem viele Folgen, was dann aber auch oft bei der Qualität dann immer sehr stark schwankt ja. von Folge zu Folge.
0: Gut, bei The Flash war es noch kein Problem bisher.
2: Ja, wobei, da habe ich Ob ja auch schon mal gesagt, bei The Flash war halt der Anfang ein bisschen. Äh, zum Ende hin wurde es richtig gut und ja, ich, ich, glaub, die zweite jetzt, Staffel ich zweite noch nicht Zweite Staffel habe
0: ich noch nicht gesehen ja. und denke, da da ja noch ein bisschen Twist drin ist. Ähm, zwischendurch denkt man, jetzt geht ihnen bald die Ideen für Monster of the Week aus. Ja. So, das, ähm, aber Gott sei Dank. Also ich fand es sehr unterhaltsam dann, auch wenn es sich zwischendurch ein bisschen gestreckt hat und ähm, genau. die Auflösung war dann ja auch okay.
2: Super, Sehr ähm, gut. Max, hast du noch was oder was du
3: gerne? Ich habe tatsächlich ein paar Sachen im Flugzeug geguckt, aber ähm, ich brauche ja noch Stoff fürs Autokino. <lacht> Mache ich jetzt mal Pause an dieser Stelle. Möchtest du was anteasern? Was hast du denn gesehen, was du dann im Autokino besprichst? Ich <lacht> habe hab Zuländer 2 mir angetan. Tatsächlich, ja, habe okay. ich, ja, mh, hab ich mh, auch gesehen. Ab, ja. äh, leider, schade. Mhm. Hm? Weil ich großer Ben Stiller-Fan bin ja. ähm, und auch Will Ferrell-Fan bin ohne Ende. Ich habe, ähm, den hatte ich aber schon mal im Kino gesehen, mir noch mal aus, aus Jux diesen Zootopia oder Sumenia angeguckt. Den, okay. ich, der geht, der geht immer so, der ist halt okay. Der ist kein okay. Meister, ja.
2: Den hat vor mir. Ich glaube, Max, mhm. glaub, Max ist mein verlorener Bruder. Will Ferrell. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, Will Ferrell sowieso. Allein Celebrity Jeopardy ja. von Saturday Night Live könnte ich mir in Endloschleife angucken. Ja. So gut ist er da.
0: Bei euch läuft ihr bei. Äh, ja, es nehmt passt. euch.
3: Hin. Wie jetzt, jetzt die große Preisfrage: oh. Adam Sandler.
2: Ja, ich habe euren Podcast gehört. <lacht> weiß ich gehört, okay, Aber du, weißt,
3: du kennst meine Affinität zu, zum Sandler. Ja, ja.
2: Da wollte ja, ich dich gleich noch zu Aber hier ähm, könnte ich wieder ins Spiel kommen. Nee, also Adam Sandler, ähm, auch da, vieles von seinen Filmen mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt leider ein paar Ausreißer nach unten, die man aber oft dann ihm trotzdem verzeiht irgendwie, weil, weil halt Adam Sandler noch drin ist oder mitmacht. Ich fand halt hier den, den <lacht> ähm, ich weiß ja gar nicht mehr, wie der hieß, der Wild West letzte, der Netflix Original. Ridiculous Six. Ridiculous Six. Ja, den fand ich leider sehr schwach. Ähm, The Do-Over ähm, fand ich zum Beispiel wieder besser. besser. Ja, das ist witzig, da
3: gehen die Meinungen auseinander. Ich hm. fand The Do-Over hm. zum Beispiel fand ich super unspektakulär. Hm, okay. Aber fand, ja. aber, fand aber Ridiculous Six also Ridiculous Six ist große Scheiße. Das kann man festhalten. Das ist ganz großer Mist. Aber er hatte leider zwei, drei Szenen so, also wie Harvey Kartell der Kopf abgeschlagen hat, ja. wurde. da habe ich, hab ich zu Hause gesessen und hab Rotz und Wasser geheult vor Lachen. Ich war fertig mit der Welt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe Pause gedrückt. Ich habe zehn Minuten gelacht. So. Ja. Und da war ich wirklich so, das war völlig also und, 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 und aber alles andere, so dieses ganze pipi Kacker humor wenn der Esel an die Wand scheißt und sowas, das sind halt die Sachen, da fängt es mich unfassbar an zu nerven. Also dieses auch dieses wie in, in um, Kindskapfe 2 oh, am Anfang oh der okay. Esel, der, der Elch Adam Sandler
2: in den Mund pinkelt. Das, ja, war, das so war so eine Scheißszene. Und so, war so, so die ja, sah sowas, so schlecht aus. Aber sowas
0: ja. passiert, wenn Produktionen ähm, völlig unkontrolliert und unreflektiert nach Menschen mit Geld werfen. Ja. So, und, mach mal. Und darf gerne 120 und da Minuten ich, dauern. da fand
2: ich Pixels richtig angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, und ey, damit
0: hatte ich ja meine Schwierigkeiten. Mit Pixels. Ja, ich oh fand yeah. den
2: gar nicht so schlimm. also oh. Fand ich okay. Pixels hatten viele ihre Schwierigkeiten.
6: wenn oh ich yeah, so yeah, Ein, yeah. zwei
3: Kritiken erinnert. Oh ui, 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 ui. Yeah. Ja. Also ich habe letztes Mal geguckt auf Blu-ray. Er ist ab, er ist auch große Scheiße, muss man sagen. Aber, ich, ja, komm, aber irgendwie aber auf hohem Niveau. Ich, ja, er macht, er macht halt einfach. Aber ich weiß ja auch, auf was ich mich einlasse, wenn ich da reingehe. So da sind halt die Videospielfiguren ja. der 80er tauchen wieder auf und kämpfen gegen die
2: Menschen und Sandler führt diese Mannschaft an, weil ich so, Mark, ja, okay. Du, ja, musst was, doch da nur sagen, du musst doch nur sagen, Kevin James ist Präsident der USA. Ja. Oder? Dann, damit ist der Film komplett beschrieben. Ja. Ne? Also, okay, ja du,
3: hast recht. ja, du hast recht. Aber ja, ich hatte Spaß. Ich hatte im Kino wahnsinnig Spaß mit dir. Wir sind da so mit der mit der, mit der Adam-Fandler-Community rein, im Rotgau, im Kino meiner alten Heimat, in so einem ganz kleinen Kino, wo 50, 60 Leute dann sich Und eingefunden haben. Da gibt ja hatten.
0: auch nur ein kleines Kino. Ansonsten klar. musst du ja schon bis Frankfurt, oder?
3: Rotger hat zwei Kinos. Oh, Entschuldigung. Die, die haben jeweils auch zwei Seele. Also, wir Entschu Entschuldigung. Kino, das merkst du, wir sind, wir sind groß. Nee, ist klar.
0: Ist okay. Dann ich habe
3: Deadpool da gesehen, als am Release-Tag lief der. Nicht im großen Kino, sondern im kleinen Kino, weil im großen, lief, im großen Kino lief Chiller of Duty von, 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 von Til Schweiger. <lacht> Und im kleinen Kino, am Release-Tag ja, ja. Ja. Lief, lief Deadpool. Deadpool war voll. Mhm. Und in, in ja. Schweiger waren drei Leute. Ja, Aber anscheinend war der Kinobesitzer großer Schweiger. Ja, da hat, der
0: die, da hat die Theaterleitung sich in der Woche vorher bei der Plau mit den Kopf gestoßen. <lacht> und, und zwar am DVD-Regal mit den, mit den, mit den, mit den Tatort-Plural. Entweder
2: das oder da ein bisschen Insiderwissen von, ich arbeite ja auch seit 13 Jahren im Kino. Äh, es kann manchmal auch sein, dass der Verleiher den Film nur rausrückt, wenn du ihn in dem ja, großen Saal spielst. Halt großen also, okay. Das muss nicht zwingend äh, am Kinobesitzer und, und mit den,
0: liegen. Und mit den Kleinen machen sie es halt. Das war ja zu der Zeit, als ich noch im Kino war, auch als Theaterleiter, im Kino gearbeitet habe und ähm, irgendwie Sonderprogramme die ganze Zeit gemacht habe als, als Assistent für Kino Aura. Ähm, die haben uns dann irgendwie, du kriegst halt für dein Sonderprogramm die Kopie davon, aber nur wenn du den
2: dreimal am Tag den, spielst. Nur musst ja, du ja, halt dann dreimal hm? am Tag spielen. genau
0: Und damit, damit, ja so. äh, damit fällt es dann raus, weil du kriegst halt mit dem aktuellen Blockbuster keinen Saal frei für drei Vorstellungen an, so einem, an, einem, an einem Donnerstagnachmittag. Ähm, und äh, das ist also ganz hart.
3: Ja, total krass. Ah. auf jeden Fall, ähm, was weiß ich jetzt, warum kam ich da überhaupt drauf? Genau, wir sind dann da rein und hatten dann da geguckt und das war der ja, war dann das Popcorn ausverkauft wegen uns und so, also ganz spannende Geschichte. Respekt. Dann hatte ich hatte auch den Auftrag gegeben, wenn Sanders das erste auftaucht, dass unsere Gruppe komplett klatscht. Äh, da waren natürlich auch noch 10, 15 andere Leute im Kino, die dann völlig irritiert <lacht> geguckt haben, als ja. auf einmal hinten ein riesiger Pöbel von Menschen anfängt zu jaulen und zu jodeln. Es um, war super, das war sehr, sehr schön. Der Adam
2: fandler treff Großer, großes Ereignis in meinem Leben. Äh, du, da du ja so nah an der Materie bist, was äh, kommt denn als nächstes auf uns zu? Weißt du da mehr? Hast du mal was gehört? Ich, also, ich habe jetzt, äh, er macht ja noch weiter für Netflix, kommt da auch der nächste? Oder? Es gibt noch zwei exklusive Netflix-Filme und ähm, was bis jetzt sagen?
3: ist es nicht. Muss
0: ja sogar. Hm.
3: Es sind ein paar Sachen so, so angeteasert und gelistet bei MDB, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie sie heißen. Hm. Aber das, das letzte große Anteasing war halt The Do-Over. Ganz Amerika im Übrigen jetzt, wo ich da war in L.A. in Downtown, alles voll. Also die sind ja riesige Leinwände, wo ständig liefen nur Spiele die ganze Zeit, die auf der E3 vorgestellt wurden und The Do-Over. Also
2: die, die Netflix buttert richtig rein dafür, dass das eigentlich so ein Quatsch ist. Ja, die, ja gut, die wollen ähm, jetzt mit dem Namen, den sie sich wahrscheinlich auch teuer eingekauft haben, ne, dann wollen sie natürlich auch ein bisschen Umsatz machen. Und dann machen sie halt auch Marketing dafür und Werbung. Ja, total. Adam Sandler so exklusiv für eine Videoplattform wie Netflix, das ist schon. Das, das gab es so, glaube ich, noch nicht. Nee, genau. Okay.
3: War ja auch super erfolgreich. Also, Ridiculous Six ist ja der meistgestreamte Film des Internets oder sowas. So. <lacht> ja. Also, das ist, ähm, das ist jetzt nicht schlecht. So. Auch wenn der Film natürlich Krütze ist. So. Aber es ist, ähm, ja.
0: Ich habe ein bisschen Schiss, dass es nicht besser wird. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Hotel Transylvania 3 ist ja gut, Da nee, macht er den nicht. Dracula, aber. Jedica ja, ja. Kissa. Gesundheit. Heißt denn, genau, heißt Hä? eine Filmproduktion, ein Film, ein, ein in in Postproduktion, eine Produktion mit ihm. Ähm, da steht aber nichts sonst. Mit ihm, mit Emma Thompson, das den Aha. Ich habe Angst.
2: Es ist die Frage, ob das denn, der, der muss ja der Netflix-Film sein, Netflix sein, ne? Netflix ja, ja Lass uns mal überraschen.
0: Ich habe echt Angst.
2: Ah, wird schon. Also, wie gesagt, ich sehe das nie so kritisch. Ähm, ich mag seine Filme meistens. Ähm, ich finde manchmal nur, aber da habt ihr auch drüber lang genug gesprochen. Äh, zum Beispiel Synchro-Sachen sind manchmal mit, mit Waterboy, mit Richie, das ah, da musst Scheiße. du dann, da musst du Original gucken. also. Ja. ja. Na gut, ähm, ja. dann würde ich vorschlagen, ja, ja, wir, wir, wir duschen einmal kurz ja, und äh, spielen wieder. vom lieben Daniel, von unserem Außenkommentator, äh, Moderator, das Interview mit Otto Walkes und Fresh Torch ein. Torge. Torge, okay, Fresh Torge. Torge. Ist auch schön. Die das haben ist ja jetzt eine enge Freundschaft scheinbar seit ja. äh, Kartoffelsalat. Jetzt hat Otto sich äh, ihnen halt geschnappt für die Synchronisation. Ähm, ja,
0: Ja, da, da hören wir mal ganz kurz rein und äh, freuen uns äh, dann auch auf Zusatzmaterial, das ihr von uns an anderer Stelle dann auch noch bekommt. Genau, Bis gleich. So, bis gleich
5: fangen wir mit einer ganz fiesen Frage an. Oh, das ist Oh, was ist jetzt <lacht> los. Oh nein. Wir kommen mit einer ganz fiesen Antwort. So eine Frage, die brennt mir schon so lange so im Kopf herum, weil ich habe einen Werbeclip gesehen, da hat die Freundin von Mario Götze auch noch einen Part gesprochen in dem Ice Age Film. Und das sollte sie nicht. Ähm, nee, doch, das sollte sie schon. <lacht> Aber sie ist ja eigentlich jetzt Model. Also bei, bei euch habe ich jetzt, da weiß man, da ist was mit Stimme bei, bei YouTube-Videos viel. Das machen
0: wir oftmals ja.
5: Was ist eure Einschätzung abseits von aus, aus PR-Gründen? Warum kriegen so klassische ähm, hauptberufliche Synchronsprecher kaum solche Größeren Rollen in diesem
1: großen Kinofilm heutzutage. Doch, die bekommen doch Rollen. Wenn sie gute Filme gute Projekte sind, die werden angefragt und wenn sie, da, wenn sie kein Interesse haben, dann kommen sie die, aber die Angebote sind ja da. Okay. In Amerika wird ja auch eingesetzt, wenn Jay Lowe ja im Original hast ja auch mitgekriegt. Mm -hmm. Und so die Stadt genauso eingesetzt wie hier auch. Zum Beispiel bei den Bären, bei dem, bei dem Kung Fu Panda, ist der Habe Kerkeling und ich weiß nicht wer. du ja. Ralf Schmitz ist da mit dem, Exakt. In, unter der Heck Exakt. und sind die ja alle da. Lauf also doch. es ist kein. Problem und auch keine deutsche
5: Sache jetzt sage ich mal, aber ich dachte vielleicht, weil ihr es ja selber macht, sagt ihr jetzt man musste auch schauspielerisch irgendwie was machen, oder es ist die Persönlichkeit spielt auch eine große Rolle, weil die Figuren dann.
1: Das ist die große Kunst, die große Schwierigkeit dabei, dass du nur mit der Stimme versuchst, diese Glaubwürdigkeit zu vermitteln und mit diesem, mit dem Animationswesen zu verschmelzen und dann plötzlich eine ein, eine Einheit wirst, dass die Leute sagen, wow, das ist nicht Sid, der wird von Otto gesprochen oder das ist der Roger ja. von David, da spricht Torge, sondern das muss man miteinander verschmelzen und das funktioniert, wenn das ist geschafft. Ja. Das ist noch stärker, als wenn du irgendwie plötzlich allein da stehst der das, das ist eine Aufgabe, eine besondere Aufgabe, in einem dunklen Raum zu stehen. Und dann, weißt du, und dann irgendein Synchron sitzt du da, nee, passt genau auf, das alles Lippensynchron ja. ist, aber rüberkommt. Und dann musst du noch eine Glaubwürdigkeit vermitteln und, und, und eben dieses Wesen auch noch sympathisch machen und so. Das ist nicht einfach. Du bist der Wind unter meinen Flöhen, die eilen in meinen Augen. Willst du meine Gefährtin fürs Leben klein?
5: Und da haben sie ja schon auch in Amerika gesagt, wir müssen da unsere Version ein bisschen an Otto angleichen, habe ich gehört. Und das, ich, das ist mir aufgefallen. Also in der, ich habe gestern gedacht, in anderen Filmen ist der Unterschied größer zwischen den amerikanischen und deutschen Fassungen bei den Animationsfilmen. Ja. Und ähm, da kam es mir so vor, ähm, da ist jemand ein bisschen in die Otto-Schule
1: gegangen. Ja? Na, ich, war, ich war oft in New York und wir haben oft miteinander geredet, wir haben oft viel gesehen. Und, und durch, durch YouTube sind sie auch ein bisschen sehr informiert. Das funktioniert, diese Zusammenarbeit. Und da habe ich ziemlich viel Bewegungsfreiheit und sie gleichen auch bestimmt. Es gibt so Ottospezifische Charaktere und das wird eben genauso gehen dass in dieser Rolle. Diese, diese das wirst du nicht wundern, das wirst immer mehr du sein, ja, ich glaube ich da genauer auf. Ja, das kann sein. Und
5: du hast ja quasi jetzt so einen, so einen Lebensvertrag schon mit Ice Edge geschlossen, hat man den Eindruck, so, so viele Filme, wie du das schon gemacht hast. Wie kam man jetzt auf, auf dich zu? Wie ist das zustande gekommen? Und das habe ich Otto auch zum größten Teil zu verdanken. Also er hat da so ein bisschen ein gutes Wort für mich eingelegt. Du, mach mal der Torge, der kann das, glaube ich, ganz gut. Und dann war ich ja umso glücklicher, dass danach dann auch positives Feedback ja, dann gekommen ist. sind begeistert. <lacht> haben
1: wir geschrieben und ich habe mich gleich weiter geleitet, wollte gar nicht glauben. Aber Das stimmt, das war, ja. du warst wirklich stark. Ja. Kannst du mal eben ein Beispiel geben, dieser Vogel, der schreit immer so. Sehen, halt, heiliger Schneeball, ist das kalt
5: hier drin? Ja, da muss man natürlich Naturtalent für haben. Ne? Das ja. kann man, glaube ich, gar nicht lernen. <lacht> Otto gibt's für mich, gab's schon immer. Und gibt's immer noch. Also, bevor ich geboren wurde, kam der erste Otto-Film raus. Ich habe die alle gesehen und jetzt, jetzt bist du immer noch mit Ice Age präsent oh, und mit das anderen Sachen natürlich. <lacht> ja. Wird es vielleicht dann den digitalen Otto geben und das endet dann gar nicht mehr.
1: Ja? Wenn das funktioniert, das wäre toll. Da sitzt du zu Hause, gucke ich mich an und sage, das bin ich digital. Wahnsinn. Und du, ich immer schon. du sprichst ihn dann. Ich mach mal, du sprichst ihn. Ja, mit, 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 mit Otto, sprich langsam. Ich, mit Otto, spricht langsam, ich verstehe dich. Ja, wir das machen. Wir können, wir, können, wir können wir das da hingehen. Ja,
5: wie aus dem Gesicht geschnitten, wie aus den Stimmen geschnitten. Vielleicht ganz schnell noch, falls es noch mehr Ice Age Filme gibt, was wäre denn eure Idee was man jetzt noch Neues oder. Irgendwas mit, einer, irgendwas mit einer Zeitmaschine. Das, das wäre es, ne? Zeitmaschine.
1: Die kommen ganz woanders an. Ja, in einer anderen Zeit. Aber oh, ich weiß noch nicht in welcher. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist, das ist eine da, gute Idee. Aber wir schreiben ja nicht die Drehbücher. Dann nee. wir, wir mal, das,
5: dass Sie zuhören. Ja, ja. Ruf ja. in eine neue Wir werden sehen. Es geht weiter. Vielen Dank, ihr beiden. Gerne, Dankeschön.
0: Und natürlich hat der Daniel uns noch eine Kleinigkeit dazu aufgenommen, wie er den Film denn findet. Und auch das
4: hören wir uns eben an.
5: Ja, das ist ein es ist der nunmehr fünfte Ice Age Teil. Das trauen sie sich aber inzwischen nicht mehr in den Titel zu schreiben. Das heißt irgendwie einfach nur Ice Age auf, auf Kollisionskurs oder sowas. Das ist, das ist halt wie echtes Ice die Serie langsam. Wenn du, wenn du einfach zu lange dran festhältst und die Sonne scheint und es alles über die Hand drüber, das wird klebrig und... Da hast du dann noch irgendwie den Stock und weißt nicht, wohin damit. Und das tropft dir auf die Schuhe. Und das ist eine Sauerei. Da kannst du echt froh sein, wenn du da gerade bei jemand anders zu Gast bist und das nicht wegmachen musst. Dann musst du zum Schuster. Du kaufst dir eine Schuhcreme im schlimmsten Fall dann noch. Das, weil der muss ja auch von irgendwas leben. Das ist die Schusterei selbst. Das ist, das ist ja mehr oder weniger der Lockvogel. Du sollst ja auch dann seine Produkte kaufen. Ne? Ice Age, ist, es ist schon geschmolzen. Es ist schon vor mehreren Teilen geschmolzen. Und jetzt ist es nur noch so einem... Slapstick-Klamauk irgendwo verkommen, der als, als Samstag, Sonntag, morgen Cartoon-Serie für Kinder, glaube ich, noch so durchging. Wenn du einfach so die Ice Age-Figuren, ich glaube, das gab es sogar, ich glaube, es gab sogar so eine, so eine kleine Ice Age-Animationsserie schon mal. Habe ich jetzt nur so im Hinterkopf irgendwo, aber vielleicht gab es die auch nicht. Das würde ja, das würde, glaube ich, noch so passen. So die Figuren, die die Leute kennen und die kriegen jedes Mal einen blöden Grund, warum sie wieder witzig sein können und äh, warum sie wieder warum Otto wieder lustig redet, ähm, als wenn er lispeln würde und warum der Elefant Eishockey spielt und, und das kleine ähm, Ratten-Eichhörnchen-Scratch wieder seine Eichel nicht in den Mund bekommt. <lacht> Shit. Ich hatte Angst davor, dass ich lachen muss, wenn ich das sage, aber jetzt ist es passiert. Also dieses Eichel -ge -ge diese Eichelgeschichte, das ist wirklich, da war, das ist, da muss ich mal sagen, war als Age schon immer fortschrittlich. Das ist einfach homosexuellenfreundlich, äh, metrosexuell. Das wird ja nie richtig definiert und das ist ja auch durchaus. Jeder kann ja eine Eichel in den Mund nehmen. Es muss ja nicht gleich sein, dass man das heißen, dass man dann äh, grundsätzlich so komplett irgendwie schwul ist oder so, sondern eine Eichel in den Mund zu nehmen. Vielleicht aus Interesse, vielleicht mag man den Geschmack. Das, das kleine Wackenstreichelrennen springen, Hörnchen ist auf jeden Fall so vernarrt auf Eicheln dass das immer wieder zu Katastrophen führt und auch in diesem Film ist es quasi der Auslöser für die große Katastrophe und man muss halt einfach bei Ice Age so hinnehmen, die geben sich keine Mühe, was das Geschichten erzählen angeht. Nö, da ist einfach ein UFO im Eis, das Eichhörnchen steigt ein, fliegt los und drückt irgendwelche Hebel und ist dann im Weltraum, ähm, löst halt eine ganz schlimme Kettenreaktion aus, Planeten implodieren, Planeten explodieren, Sonnen entstehen, alles Mögliche und natürlich rast dann auch ein Asteroid auf die Erde zu und unsere lieben Eiszeitfreunde, die längst, glaube ich, nicht mehr in der Eiszeit leben, auf jeden Fall, da gibt es schon viel grüne Vegetation und fließendes Wasser und alles. Die Raubtiere sind vegan geworden, alle sind glücklich und leben miteinander. Das größte Problem, was man hat, sind irgendwelche Familienangelegenheiten. Ja, das ist... Das ist ähm alles ähm, so beliebig, es wirkt so beliebig, dass es, dass es langweilig war und zu viel Slapstick, zu viel Holzhammer-Homo-Slapstick ähm, und immer muss noch einer einen draufsetzen, immer muss noch einer furzen, immer muss ein noch kleineres Tier durchs Bild springen und irgendwas sagen. Das ist immer eine Reihe von so Einzelgags, so jeder macht so seinen lustigen Spruch, da passiert irgendwas, Asteroid kommt angeflogen, also so ein kleinerer, der dann auch aufschlägt ganz am Anfang. Jeder springt mal hoch und sagt irgendeinen lustigen Spruch. Und das ist einfach nur hektisch durcheinander. Die einzige Szene, die, die auf die Art funktioniert, ist, ist, sind immer die ganzen Szenen, wo Scratch alleine im Weltraum mit seinem Ufo ist und seine ganzen Ketno-Reaktionen da auslöst und, und versucht, da an die Eichel ranzukommen. Das hat nämlich ein schönes Tempo immer und, und eine, eine schöne Temposteigerung auch. Dass erst was Kleines passiert, es wird dann immer größer. Wie man das halt auch kennt. Das ist jetzt auch keine neue Formel in Ice Age. Das ist einfach... Genau das, was man von, von diesem Vieh kennt, nochmal jetzt im Weltraum. Und dadurch ist es zugegebenerweise auch wieder was origineller, was bunter, was verrückter. Das Element, das stimmt. Und das ist halt genau das, was man zu zuhauf in dem Trailer sieht, wo auch schon alles Tolle und Spektakuläre einem in den, in den Trailern schon so vorweggenommen wird. Ich hätte gerne Ice Age gesehen, das komplett im Weltraum spielt. Lasst doch alle im Weltraum sein. Warum hat jetzt nur Scratch da so ein einzelnes UFO gefunden? Das, wär, das hätte Potenzial gehabt, was, was, was zu erzählen, was auch den Figuren eine Aufgabe gibt die sie von sich aus so Schritt für Schritt lösen können, wo sie Sachen herausfinden können, wo sie Pläne entwickeln können. Jetzt in einem Film ist es nur, ah, da kommt der Asteroid, irgend so ein Typ weiß, was zu tun ist, wir gehen jetzt dahin und machen das. Ja? Und, und dazwischen passieren lustige Actionsequenzen sequenzen und, und, äh, und verrückte äh, Witzchen und, und, und irgendwelche, die Oma wird vom Blitz getroffen, haha. Warum haben sie sie nicht alle ins Weltall geschickt und sie müssen wieder auf die Erde zurück. Und vielleicht entdecken sie aber dann noch einen anderen Planeten, dann sind sie sich nicht mehr sicher, ob sie nach Hause wollen oder ob sie auf diesem coolen neuen Planeten bleiben wollen. Und all solche Sachen, wo man auch wieder total viel fantasievolle neue Umgebungen hätte zeigen können, wo man dann auch hätte erklären können, wo kommt dieses UFO her, was sind das für Außerirdische das hätte das Ice Age Universum wieder in eine neue Richtung so erweitert, ja das wäre ja auch aus, aus Firmensicht wieder vielleicht nicht, nicht unclever gewesen, sondern neue Bandbreite von außerirdischen Figuren einzuführen andere Tiere auf einem anderen Eisplaneten oder irgendwas in die Richtung Mensch war da Potenzial in dieser ganzen Weltraumsgeschichte und, und so ist es jetzt leider wirklich. Wir haben eine coole Idee für Scratch und die anderen Figuren müssen aber auch da sein. Wir wissen nicht so richtig, was wir denen zu tun geben sollen, aber hey, wir haben, wir haben diese 10 Minuten Scratch-Szenen im Weltraum, die sind lustig, das reicht den Leuten bestimmt und äh, jetzt müssen wir nur irgendwie noch ein, ein, die volle Länge des Kinofilms hinkriegen, aber Scratch, die Scratch-Idee ist super. Es wirkt wie ein sehr aufgeblasener, langgezogener, 20 Minuten. Cartoon, den man echt in, in ganz kurz, einfach als Slapstick-Ding morgens früh zum Aufstehen zum Kaffee, äh, damit die Kinder beschäftigt sind und, und man selbst nicht äh, schon in die Tageszeitung gucken muss, um das Grauen der Welt zu sehen. Als Kinofilm kann ich, nein, kann ich nicht, kann ich nicht zu so raten. Bei, bei Zoomania habe ich ja noch so halb gesagt, habe ich ja noch gesagt, das, das ist schon gut, das ist schon okay, ich, ich schwimme nur nicht so auf dem Hype mit. Ich bin nicht so richtig begeistert, aber das ist so richtig verkehrt, man kann man damit nichts. Finding Dory, der im, im September kommt, ähm, da werde ich eine Filmkritik auch zu machen, den habe ich mit dem Kaffeemann gesehen. Da kann ich schon mal sagen, den fanden wir beide super. Ja, und das ist für mich so wichtig, weil das ist so, damit ist bewiesen, dass ich kein Animationsfilmhasser bin oder irgendwie jemand, der jetzt grundsätzlich keine Freude mehr im Leben hat und der alles ablehnt, was in irgendeiner Richtung auch für Kinder und, und die ganze Familie gemacht ist. Das ist ja gar nicht so. Ich bin jetzt... Jetzt noch weniger als vorher IS-Age begeistert. Ich bin richtig Finding Dory begeistert. Da, da freue ich mich schon drauf, drüber zu reden. Äh, Jan, Mike, äh, Mike, Mike, ja. Ich krieg's irgendwann auf die Reihe. Äh, Hendrik und. Henrik? Hendrik, Henrik. Jan und Michael, übernehmen bitte.
2: Jo, das der wieder.
0: Otto. Was eine geile Sau, oder?
2: Genau. Wenn ihr das, was ihr gerade gehört habt, noch sehen wollt, wir werden es, das können wir euch schon sagen, nächsten, schick geschnitten. Ja. Wenn äh, ihr das hier hört, wird es wahrscheinlich bei auch bei YouTube sogar.
0: auf unserem YouTube-Kanal dann auch zu sehen sein. In Farbe. Genau, der wird ja kaum Pol
2: genutzt, aber für sowas äh, ist er dann ganz praktisch. Ja. Super. Sehr schön. Gut. Kommen wir zu unserem Mainstream, zu unserem Hauptthema. Denn passend zum Wetter und der Leute, die hier heute podcasten, habe ich am Anfang gesagt, sprechen wir heute <lacht> über... Hot Summer oder Sommerfilme? Da kommen wir nämlich auch schon, da können wir gleich bei Netflix weitermachen, ne? Ja, Mit Hot absolut. Hot Wet American Summer oder wie genau, ist der gute? Man naja. muss auf die
0: Liste dann in dem Zusammenhang.
2: Vielleicht sollten wir aber vorab, bevor wir vielleicht über ein paar Filme sprechen, einmal ähm, erstmal in der Runde fragen, was ist für euch denn ein Sommerfilm? Ist es ein Film, der klassisch im Sommer läuft, sprich Sommerblockbuster? Oder ist es ein Film, der für euch das Gefühl des Sommers äh, transportiert? Ähm. Oder was auch immer.
0: Also für mich ist es erstmal tendenziell, wenn, wenn als wir über das Thema gesprochen haben, wir kamen ja drauf in der Situation, dass uns irgendwie nichts eingefallen ist für ein Thema und äh, dann haben wir einen Max eingeladen und dann müssen wir ja was machen und äh, dann haben wir diskutiert darüber, ähm, ob es denn tatsächlich Sommerblockbuster beziehungsweise die Diskussion fing ja bei uns andersrum an, ob es das klassische Sommerloch noch gibt was ich in der Zeit, als ich im Kino noch gearbeitet habe, ja ernsthaft kannte. Also wir ähm, in den Tagen, wo wir ähm, 26 Grad plus hatten, tatsächlich tagelang vor Lernseelen gespielt haben. Ja. Äh, ähm, also Kinomöbelausstellung gemacht haben. Ähm, und äh, die Zeiten, also im Moment fühlt es sich ja so an, als wäre das nicht der Fall. Also es mhm. als wäre das besser geworden. Und dieses Jahr ist besonders schlimm. Haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, weil jetzt auch noch... Um, ist alle zwei Jahre so. Ein -hmm. völlig äh, unmotivierter Fußball-Event ähm, da so zwischengrätscht. Und deshalb, um deine Frage jetzt zu beantworten, für mich ist es beides. Ich habe Filme, die ich explizit mit dem Sommer verbinde, mhm. thematisch, oder weil ich ihn im Sommer gesehen habe. Und es gibt ja auch den klassischen Sommerblockbuster der also wirklich dann positioniert wird, also zumindest auch so kommuniziert wird, dass er eben genau in diese Lücke fällt und uns ähm, irgendwie durch die zwei Regentage trägt, wenn es denn tatsächlich welche gibt. Also für mich ist es eher tatsächlich beides.
2: Ja, und äh, Max, wie siehst du das? Ich
3: sehe das Also bei mir war der Sommerfilm war immer so Als man kleiner war, dann gab es immer so einen Film im Sommer, auf den hat es so hingearbeitet. So, Das weiß ich noch. Also Als ich klein war, war das dann zum Beispiel Jurassic Park. Oder irgendwann waren es dann die Flintstones und irgendwann war es dann Casper und irgendwann war. Also ich weiß, es gab immer so diesen einen Highlight-Film im Sommer, auf den haben wir gewartet. Und deswegen waren für mich auch oder Independence Day dann später Man in Black. Es waren immer, glaube ich, soweit, also wenn es meiner Erinnerung richtig liegt, waren das immer die Filme, die so im Sommer liefen. Ja, um, ja Independence in Day muss Deutsch. ja im Juli gewesen sein, ja. Ja, genau, aber also, das waren also hm? die Filme, da hat es darauf hingearbeitet. Und deswegen sind für mich Sommerfilme eigentlich tatsächlich immer so diese großen Sommerblockbuster, die dann irgendwie den ganzen Sommer in meinem, also gefühlt in meinem Kopf regiert haben, weil halt so das Merchandise lief darauf hinaus, irgendwie die die Magazine waren voll, die Cover waren voll, alle haben drüber gesprochen, schon Monate vorher und dann lief der, man war so ganz aufgeregt und ist dann Donnerstags, Nachmittags in Rottgau äh, mit dem Fahrrad ins Kino gefahren. Ähm, deswegen sind das mehr für mich so Sommerfilme so. Es gibt wenig Filme, die so mir Sommergefühl ausleben, äh, oder das sind dann, ja, ich glaube, so richtige Filme, die so ein Sommerfeeling vermitteln, habe ich nicht, aber es gibt ja so ein, wie auch bei Musik, so ein Gefühl, was auch Filme transportieren können, das halt einem so ein bisschen was triggert. Einer der Filme, die, so mich, die mich so ein bisschen auf den Sommer triggern, ist, warum auch immer, obwohl ich habe noch nie Drogen genommen, ist trotzdem Taking Woodstock so. Mhm.
4: Ähm, oh Ja, mhm.
0: Ja, habe ich aber genau das Gleiche an einer Stelle, dann greife ich da an der Stelle vor, vorwärts, genau das Gleiche bei mir macht, ist Fear and Losing in Las Vegas. Hat immer irgendwie genau so eine, ich habe dir, also diese, diese Hitze dieses Wüstending halt, ja. mhm. und so. Und ähm, die ganze, diese ganze seltsame, dieses gesamte seltsame Setting, hab, ich habe immer irgendwie, ich denke auch an Sommer, wenn ich dran denke. Jetzt also in der Vorbereitung habe ich genau, also so Sommer, ah, Hitze, tralala, okay, habe ich vielen Losing in das Layers aufgeschrieben.
2: Reiche mich direkt mit ein. Ich habe da zum Beispiel Falling Down. Weil in dem Film ist es so <lacht> unglaublich heiß. Stimmt, und der ist super, ihm ist super ich, warm. Mein ja. Gedanke schwitzt wie die Sau. <lacht> ich denke, nee, ich, das ist halt, dadurch, wenn man das als Jugendlicher oder als Kind gesehen hat, ja. das prägt, auch wenn es vielleicht mhm. total bescheuert ist. Ja. Aber irgendwie, ich hatte immer, wenn der da im Auto sitzt und es ist heiß und er dreht mhm. ja irgendwann dann durch und auch den ganzen Film, über ist es überall heiß und bei Mac ist es, mhm. oder bei, bei dem Burger-Schmiede ist es <lacht> heiß. Und ich habe immer dieses bescheuerte Gefühl, dass es, wenn ich an, an Sommer oder an, an warmen Filmen denke, an uh, warme down, oder, oder stirbt langsam drei. Ja. Ne? Hot time in the summer, in the city. hier ja. Ja, ähm, was, ja. was Max
0: gerade gesagt hat, ist für mich nochmal spannend, weil ich so eine Verwirrung auch da hatte, weil ich, ähm, also die, die intensivste Kinozeit hatte ich ja so in den 90ern, als ich im Kino gearbeitet habe. Und ähm, da war es so, dass für mich, als dann direkt im Kino immer so ein bisschen so eine Verwirrung war mit dem Sommerblockbuster, weil Max hat gerade gesagt, das ganze Merchandising, die ganze Marketingkampagne, alles war fürchterlich ähm, auf den Sommerblockbuster und her. Aber hier fiel der immer ein bisschen zu spät, weil die Startzeiten von dem Sommerblockbuster, wo das Marketing hier im Sommer lief, weil der gerade in den Staaten im Sommer als Sommerblockbuster lief, ja, hier waren die, dann kamen sie dann. Im Spätsommer oder im frühen Herbst. Deswegen gab es da immer so eine Verwirrung. Die Zeiten sind ja inzwischen komplett vorbei. Internet äh, sei Dank. Äh, ja, durch durchs genau. Internet
2: kommen die Filme ja fast immer gleichzeitig. Äh,
0: und ähm, und äh, da gab es tatsächlich so eine so eine Verwirrung. Also wirklich beides. Ne? Den Sommerblockbuster und diesen, Fehl, diesen fehlfarbenen Blockbuster, wo das Marketing uns durch den, durch den Sommer getrieben hat. Die Filme selbst aber dann erst ähm, zum auslaufenden Sommer hin bei uns dann in die Kinos kamen.
3: Das kennt man gar nicht mehr, das Gefühl, ne? Aber nee. das jetzt, jetzt, da, jetzt dieses Jahr kennt man es wieder ein bisschen. Das ist der, das weil, ist das, weil die Fußball-EM und so da so rein Genau. Kann. Deswegen läuft auch Turtles erst im August und deswegen laufen auch die Ghostbusters ein paar Wochen später bei uns als in den Staaten. Staaten so läuft, glaube ich, schon nächste Woche los mit Ghostbusters. Hm. Und ähm, das ist halt krass, dass wir da so,
2: dass wir da so hinterherhinken. Das ist
0: um, der Fluch der frühen Geburt bei mir.
2: <lacht> ja, aber ähm, ähnlich wie früher in den 90er Jahren bei äh, Actionfilmen ist immer ein großer eine große CGI-Effekt-Schlacht oder bei den, Un bei den Katastrophenfilmen eine großes Event in dem Film gab, wo alle drauf gewartet haben, irgendwas geht kaputt oder was weiß ich, hast es halt früher gehabt, im Sommer hattest du sich, wie, wie ihr schon sagt, auf einen Film gefreut. Aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, weil sich mittlerweile zwei, drei, vier Filme im Sommer, die man als Blockbuster deklariert, halt zusammen. Absolut. Äh, nacheinander. Das fängt ja im Mai an. Marvel spielt da ja auch immer eine große Rolle. Jetzt mittlerweile dann auch jetzt mit DC. Da sind die großen Blockbuster. Letztes Jahr, bestes Beispiel, also letztes Jahr hatten wir wieder mal finde ich, einen, einen klassischen Blockbuster, Sommerblockbuster, der auch überraschend richtig hoch ging. Und das ist Jurassic World, finde ich, dass der so durch die Decke geht, Hätte ich nicht gedacht. Dass der erfolgreich ist, ja. Das hätte ich auch nicht ne? gedacht. Dass Aber dass das der Monster wird.
0: Ja, darüber haben wir es ja hier dass auch die da ausführlich gehabt.
2: Wie doof alle so da reinlaufen und den so äh, die, die, die Zahlen liefern, hätte ja kaum einer gedacht. Und das war für mich wieder so. Das hat, spielt natürlich mit dem 90er-Jahre-Gefühl aus den ersten Teilen natürlich. Du hattest immer wieder diese Momente, gerade für, für uns Ältere, die die, die ersten Teile äh, kannten oder damals im Kino schon gesehen haben, auch da hattest du wieder diese Momente. Allein wenn du diese alten Jeeps wieder gesehen hattest und dachtest, hey, cool. Aber spannenderweise
0: ähm, in diesem Zusammenhang jetzt zumindest nur so ein bisschen überraschend, weil Jurassic Park ist 1993 äh, auch im Juni in den Staaten. Ja. Also auch ein Sommerblockbuster.
3: Der ist, mir auch, der ist mir auch total als Sommerblockbuster äh, hängen geblieben. Ja. Und deswegen hat aber auch Jurassic World letztes Jahr bei mir das Gleiche ausgelöst. Und ich war auch wirklich, ich war in den USA, weil da E3 war, als der gerade anlief. Und es war einfach, LA bestand nur aus Minions mhm. und aus Dinosauriern. Mhm.
0: Ja. Das, das, war das war ist eine krass. coole
2: Kombination. <lacht> ja, <lacht> Ein Minion reitet auf einen Dinosaurier.
3: Ja. Aber do do, do. auf das Fall <lacht> schwierig es ähm, war nervig.
2: Ja, aber
0: das, das Allerschlimmste ist mir jetzt aufgefallen, ich habe das jetzt irgendwo durch Zufall, ich weiß gar nicht wo, ob das in der Kommentarspur, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo gehört, es sind insgesamt sind 300 Minions in diesem, in diesem blöden Film. Wo und, jetzt in Jurassic und, World? Nein, in,
2: ja, genau, <lacht> Versteckt in den Minions. Easter Eggs. Noch nicht gefunden. Und,
0: und die werden alle von ein und derselben von diesen von den Produzenten irgendwie gesprochen. Der muss doch völlig durchgedreht sein. <lacht>
3: Ja. ja,
2: Banana. Synchronar
0: mhm. Synchronarbeit vom Feinsten.
3: Krass. Ja, ähm, aber stimmt, letztes Jahr war Jurassic World wirklich so ein großer, richtig großer mhm. Sommerblockbuster. Terminator hat es auch noch versucht, aber die sind da mit ihrem Genesis mhm. auch gladios an die Wand gedonnert. Mhm.
2: Auch so ein <lacht> das sind, das Fall. Da sind wir wieder von, bei der Trailerproduktion, mh, ne? Das ist also auch, Epic ja. Fail mal drei. Ja. Der, Trailer war auch, ja. der Trailer war auch eine einzige. Wie kann man denn die ja. besten ja. It, Sachen verraten? Give it,
0: give it away. Ja. So, das ist auch. Na ja, komm, weißt du was? Lass uns doch mal was Verrücktes machen. Pass auf, wir machen mal drei Monate vorher einen Trailer und wir verraten einfach die komplette, den kompletten Twist. Hm. Das ist doch mal eine tolle Idee. Das hat ja noch keiner gemacht.
2: Das Marketing, Ja, ja dann haben die sie, keine Ahnung ja, von Film scheinbar ja, ja, haben.
0: Ja, dann haben sie Michael Bay angerufen Aber, und der hat gesagt, nee, mach das so.
3: <lacht> Aber wer hat das noch mit Bravour dieses Jahr gemacht? Batman wie Superman. Auch.
4: auch also ja? eine,
3: eine, den, Tra den Trailer gesehen, der auch viel zu lang war einfach für einen Trailer. Und ich sitze da so und sage so, habt ihr jetzt eigentlich gerade alles verraten, was man verraten konnte? Und ich sitze dann in dem Film in der PK, gucke den so und bin so, ja, okay, habt wirklich alles verraten, was man verraten konnte? Der Film, der Film war auch große Scheiße. <lacht> ähm. Also
2: den mochte ich nicht, oder seid ihr Fans gewesen? Ähm nee, also, wir, wir sagen was mal so, wir haben den auch sehr weit und breit diskutiert ja, eine mit, einen, mit einem richtigen Hardcore-Nerd aus dem DC-Universum, der, 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 der hat den abgefeiert. Nachdem wir mit dem den Film besprochen haben, hat er dann gemerkt, ja,
0: er ja, hat schon wurde. recht, da ist schon eine Menge schiefgegangen ja. in dem Film. Ja, wir haben ihn wieder eingefangen. Ja. Aber war eine gute Folge. Ja, ja. Ja, ja. Also wir, hatten, wir haben viel Spaß gehabt.
2: Ja, nee, wir sind da mehr, also ich, ich bin ja ein großer auch da wieder, ich bin halt ein großer Superman-Fan, aber Christopher Reeve ist für mich Superman oder selbst der Brian Singer Superman Returns fand ich gar nicht so schlimm, weil er halt mehr auf diese nostalgie schiene ging. Mhm. Deswegen hat mich damals schon Man of Steel, wie ich den in Berlin im IMAX dann mit, äh, damals mhm. sogar mit Daniel gesehen habe, hat ja. mich schon ein bisschen erschüttert, weil ich halt mehr, das, mehr aus der Generation komme, die diesen klassischen Superman abfeiern. Ähm, und das ist Be einer der
3: lieblosesten Schauspieler, die es auf diesem Planeten gibt. Und das ist ein ganz großes Arschloch. Und das ist, ein ganz, also das ist ganz furchtbar. Wen Findest meinst du das? jetzt? Den Superman. Den aktuellen. Den aktuellen Superman. Ja. Ich finde, das ist eine einzige Katastrophe. Ich finde, der ist also auch dann noch, dann, dann noch gepaart in diesem Interviewmarathon, den er da hingelegt hat. Mhm. Ich du nicht, ob das mitbekommen mit das wo der eine peinliche Antwort nach der ja. und ein rassistischer, frauenverachtender Wichser, sondern echt so: also, okay, alles klar, du bist wirklich furchtbar. Um, also, danach war es für mich ganz vorbei. Und ich finde, der spielt den auch furchtbar. Also, Total klar ist Total zweidimensional, der ne? Das, ja, ja. Körperlich fühlt er das gut aus, aber ansonsten,
2: der ist ja mit der Seele ganz so anders. Ja, ja, und Ben Affleck hat ja dann auch schon einfach nur Sad Flag. hat <lacht> 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 nur noch traurig geguckt, <lacht> da hat er die Motto, ah, lass sie mal reden. Ja. <lacht> das war, das, ja, der sollte. Das
0: war schon super. Also. Der, der sollte nur Regie führen, glaube
2: ich. Ben Affleck war ja wirklich noch, ähm, jetzt sind wir leider wieder bei Batman, aber der, der war noch einer der Besseren in den ganzen Filmen. Ja. Und äh, da kann man sich eigentlich nur positiv äh, auf den de, reinen Batman-Film freuen, weil das könnte schon funktionieren. Nur äh, ich, ich sehe halt mit Graus äh, Kraus weiterhin auf den Justice League-Film, weil
0: ja. äh, ich habe ja Hoffnung, um ja. ehrlich zu sein. Ich habe ja wirklich Hoffnung, dass der was kann. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber <lacht> ja, du bist sehr optimistisch. Ich, ich bin sehr optimistisch was Suicide Squad. Eigentlich. Ach,
2: Suicide Squad jetzt erstmal. Ja. Okay. Batman,
0: weil der Batman bin ich...
2: Äh, Na, ich meine der äh, ja Justice League. Aber Justice
0: League ist ja wieder... Was. Ja, ja. Das ist ja, ja im Grunde
2: dann die Fortsetzung zu äh, Batman vs. Batman Superman. Superman
0: ja. ähm, bei, dem, bei dem Batman... The Justice League könnte funktionieren. Ja, bei dem Batman ähm, Solo-Film bin ich insofern, ähm, wenn, er, wenn er sich äh, entsprechend im Drehbuch einmischt und Regie führt, dann äh, glaube ich hat das, sagen wir mal, Potenzial. Ansonsten sehe ich das auch nicht. Aber Justice League, ja, auf jeden Fall. Entschuldige, ich habe das mit Suicide Squad. Ich macht, Aber macht da ja bin nichts. ich genauso optimistisch. Ich glaube, der kann, ich glaube, der hat... hat da
2: fand ich nämlich Preis. zum Beispiel, die, da haben sie die Trailer auch deutlich besser gemacht. Auf Musik abgestimmt, das finde ich immer ganz cool. Dann auch
0: Weil sie mal ein neues Lied nehmen können. Ja, ne?
2: okay. Aber generell, die alle drei, selbst der erste mit der klassischen Musik, The Joke Is On You, fand ich alle ganz cool inszeniert. Und es wird überhaupt nicht der Hauptprotagonist wirklich verraten in den ja. Trailer. Und das Wir haben sie ja. richtig gemacht. Das haben sie gut gemacht, meiner Meinung nach. Man weiß nicht wirklich, wie spielt der Joker da rein? Ist er der Böse? Ist er nur eine Nebenfigur? Man weiß es halt nicht genau. Und das haben sie immerhin mal schlau gemacht. Yes. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist ja auch, finde ich, einer der
3: großen Blockbuster des Sommers. Aber was sind denn dieses Jahr die großen Blockbuster des Sommers? Ghostbusters, Turtles, Suicide
2: Squad <lacht> Ja, für uns sicherlich. Stay kommt wieder. Oh! <lacht> aber ohne Flachs, ähnlich wie mit Jurassic Park. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht laufen die wie doof da rein. Könnte sein. Auch vor Jurassic Park Da hätte ich jetzt genauso kritisch geguckt wie du, Henrik, mhm. aber vielleicht funktioniert es. Vielleicht. Obwohl der Trailer ein bisschen over the top ist. Ja, da muss natürlich sofort die ganze äh, muss die Nordamerika äh, Platte komplett versenkt werden vom ja. Raumschiff, okay? <lacht> äh, der ganze Kontinent geht weg, aber das ist halt, das ist halt, ähm, ja. ähm, Emmerich, aber, aber es könnte funktionieren, es könnte
0: funktionieren. Du bist also verhalten optimistisch. Für mich wäre so, das,
2: weiß, so ja, wenn wir gerade über Blockbuster sprechen, ein paar kamen halt schon im Mai. Wenn das, Wir reden ja wirklich bei Sommerblockbuster, würde ich, ähnlich wie ihr das auch so seht, Juni, Juli, August, so den ja. Zeitraum nehmen.
0: Deswegen habe ich gerade, als, äh, als du mit Jurassic World anfingst, habe ich gedacht, eigentlich wäre letztes Jahr äh, mein Sommerblockbuster äh, Mad Max gewesen, aber stimmt nicht, war im Mai.
2: Der war früher, ne? Ja, ja. der
0: war im Mai. Ich hatte das echt gefühlt. Also wenn du mich gefragt hast, ich hätte den in den Sommer gelegt. Also in den, den dir den wir jetzt... wir jetzt ja in der Wüste, ne? Nee, nicht wegen der Hitze, <lacht> sondern ich hatte überlegt, was war denn letztes Jahr? Ja. Und als du ähm, Jurassic World gesagt hast, dann habe ich fiel mir ein, äh, Mad Max war davor. Mhm. So, und dann, jetzt habe ich eben nachgeguckt, war im Mai. Also ja. von daher passt nicht. Da in fängt in ja Rennung. die
2: die klassisch in Amerika, die Blockbuster-Saison immer ja. an, im Mai, ja. Ähm. Ja, oder Doctor Strange kommt halt erst später. Das wäre vielleicht auch noch ein Film, den viele erwarten, wo der Trailer eigentlich auch ähm, nicht ganz verkehrt war, der auch nicht zu viel verrät. Und mit Benedict Cumberbatch, meiner Meinung nach, geht der immer. Also, ich gucke ihn mir sehr gerne an, ob es bei Sherlock ist oder in seinen Filmen. Ja, ähm, yeah, ich bleib bei Also, wenn Sommer-Blockbuster dieses Jahr könnte, könnte Independence Day werden. Die anderen In Turtles ist sehr speziell. Der wird jetzt, also, wenn wir vom Blockbuster auch am Box-Office reden wird ein Turtles halt das nicht werden. Glaube ich nicht. Ein Ghostbusters könnte es auch werden, alleine, weil sie alle neugierig sind, wie gut sie es gemacht haben, beziehungsweise wie, wie sie es verkackt haben. Also Ich glaube, selbst die Hater werden ja alle reingehen, 100 pro, um einfach das Elend sich anzuschauen. <lacht> so. Ja. Mark my words.
0: <lacht> Wir werden uns an dieser Stelle genau darüber unterhalten.
2: Hätte ich jetzt ein Mikro hier in der Hand, würde ich es droppen. Ja. Drop the mic. Ja, also ich glaube, so wird es sein. Also ein Ghostbusters könnte richtig gut laufen, auch in Deutschland, weil das ist auch wieder ein Gebiet, was auch in Deutschland sehr gut ankommt. Comics wird ja ein bisschen weniger in Deutschland, gerade wenn es zu comichaft ist. Deswegen, habe ich ja schon mal gesagt, deswegen funktioniert ein The Dark Knight in Deutschland so gut, weil er geerdet ist, weil die Deutschen lieber was Geerdetes sehen, als so ein Over-the-Top-Fantasy-Spektakel. Ja. obwohl sie ja zum Beispiel denn Deadpool lief ja auch hier super. Also, ist aber auch ist relativ klein. Gar. Ist ja, er ist ja kein Kammerspiel, aber er ist ja schon in Anführungszeichen geerdet. Film, ja. Ja, versteht? Ja, ja, ein also es ist Film. nicht so ein, so ein also Effektgewitter Michael Bay oder, ja, oder jetzt Zack Snyder. Ja. Avengers vielleicht auch mhm. noch, genau. Und das funktioniert halt in Deutschland deutlich besser. Vor allem dann auch noch mit diesem Humor, der auch in Deutschland sehr gut ankam oder kommt. Das funktioniert. Aber deswegen funktioniert ein Batman wie Superman nicht mehr, weil gerade die die Älteren, die dann auch Batman gut fanden immer, von, von Christopher Nolan, oder die vielleicht sogar die älteren Superman-Filme gut fanden, die werden da rauskommen und denken, was war das denn jetzt? Also ähnlich eh wie wir fast, aber noch, noch verstärkter, die, die blicken ja gar nichts mehr in dem Moment und das funktioniert in Deutschland nicht. In den USA funktioniert es deutlich besser, weil die deutlich comic-affiner sind, das muss man ja auch so sagen. Also ähm, deswegen funktioniert bei uns klassische Superhelden wie Spider-Man gut. Selbst ein Endman hat ja sogar ganz gut hier in Deutschland performt, aber auch den kennt ja eigentlich hier in Deutschland, ähm, außer wir, wir die ein bisschen tiefer in ja, der Materie. Die. Otto Normal, Kino-Zuschauer kennt den ja auch nicht. Da, da hat es wieder funktioniert durch den Humor.
3: Endman war großartig. Absolut. Also, ja. Ich fand, bin ein großer Fan von
2: ihm. Ja. Steht immer noch zu. Ähm, ja. Gut, super. Das, deswegen habe ich ihn ja auch erwähnt, weil mhm. für mich auch Ant-Man überraschend gut sogar hier auch in Deutschland und generell am Boxoffice funktioniert hat. Also vor allem wie viel Häme der vorab bekommen hat von vielen, wie na, einer der sich klein macht <lacht> wie einer Ameise, was ist das denn? Für ein und aber auf einer Ameise äh, fliegt und so ein Scheiß. Also nee, haben sie, haben sie cool umgesetzt, coole Sprüche. Gepasst. Michael Cera, nee, nicht Michael Cera, wie heißt der gute Mann? Nicht Michael Cera, das war ein anderer. Paul Rudd. Paul Rudd. Ja, Paul Rudd sowieso. Nein, ich meine seinen Sidekick, der. Ein Kollege hat erzählt, der ein Kollege hat erzählt. Ach so, ja. Der, den <lacht> fand ich auch ähm, ja, ja. vom Humor-Level her sehr cool. Der, der taucht momentan in allen möglichen Filmen auf.
3: Hey, ja, super, den ja. Max, ja. <lacht> fand ich
2: Super. Ja, War echt gut. Und neben Paul Rudd, auch der, auch jetzt hier im Civil War mit seinem kleinen Auftritt, kam sehr sympathisch wieder rüber und sehr geerdet halt, so nach dem Motto, hey, oh Captain America, cool. Also, macht, <lacht> macht, immer Spaß, ihn zu sehen. Das ist immer eine gute Idee, einen guten Comedian in so eine Rolle zu packen. Das, das funktioniert. Total. Das funktioniert. Absolut. Das hat halt, da sind wir wieder bei unserem, unserem Lieblingsthema. Das hat halt in den 80er mit Ghostbusters funktioniert. Packt die Saturday Nightlife Leute rein, die dort damals Com Comedy Gold geschaffen haben. Das funktioniert. Mhm. Ja, aber das funktioniert aber jetzt nicht mehr. Und vor allem die, die zusammen, ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, waren ein ja, die waren auch alle oder fast alle bei Saturday Night Live, mag sein, aber. Die das Idee war, wäre glaube, also,
0: Til Schweiger macht eine Ghostbusters-Reboot mit der Besetzung von RTL Samstagnacht. Mirko Nonche. was du vorgeschlagen hast, oder?
3: Kannst du vielleicht noch schlimmere Sachen sagen?
0: <lacht>
3: fällt, dir noch, fällt, dir, fällt dir noch was Schlimmeres ein, als du es gesagt hast?
2: Ich glaube, nein. Nee, da muss ich lange drüber <lacht> nachdenken. Ich
0: entschuldige mich in aller Form.
2: Apropos Til Schweiger und Honig im Kopf, ne? der wird ja in Amerika neu oh, ja. gemacht. Mit, mit äh, Michael Douglas. Mit Michael Douglas, ja.
0: Toll, Könnt, toll.
2: Könnte sogar in den glaub, könnte funktionieren in den USA könnte, vielleicht. Ja.
0: Der kann sogar hier funktionieren. Nochmal.
2: Ja. Ja, ich, ich denke, ich der dürfte hier nochmal funktionieren. Ich bin gespannt. Mhm. Vor allem, er inszeniert ihn sogar, ne? Til Nein. Schweiger.
3: Er inszeniert ihn auch nochmal.
2: Ja, er führt Regie. Das ist, vielleicht hey. das, das ist vielleicht dann der Punkt, wo vielleicht selbst die Amis dann wieder aussteigen. What? Till Schweiger? No. Who's? no gibt's Sch dann, hoffentlich gibt es dann bald englische Facebook-Einträge.
0: <lacht> <lacht> ja, könnte spannend werden.
3: Ja. Hello, it's me, Till. Leerzeichen, acht Ausrufezeichen.
0: Uh, Geil. You motherfucker. Ja, <lacht> ja ähm, aber die Abgrenzung zu Sommer-Blockbustern haben wir gemacht. Glaube ich, ähm, wie ist denn mit der Abgrenzung zu dem tatsächlich auch in deiner Frage enthaltenen Sommerfilm? Also tatsächlich. Ich frage das nur deshalb, hm. weil wir haben ja schon gleich am Anfang. Max hatte so gesagt, ich habe einen, ich habe einen, der mir einfällt, wenn ich an bestimmte Dinge denke. Mir ist auch noch einer eingefallen. Mir, mir ist natürlich auch als allererstes einer eingefallen. Ähm, Schieß los. Der bei mir in den, ja, das ist jetzt, ich bediene natürlich voll das Klischee, weil ähm, ja, ja, als, als Kind der, als Kind der, der also als Kinokind der 80er, ähm, dummerweise dann also wirklich auch blöderweise einen, der den Sommer im Titel trägt, war das erste, was mir eingefallen ist Stand By Me
2: Den hätte ich jetzt auch noch gesagt ja, Geschichte eines noch? Sommers, das Geheimnis eines Sommers Achso, ich wollte gerade sagen, Stand By Me, der, Nicht, der Film, das, der den Sommer im Namen trägt, ja, Moment
0: ja Stand By Me, das Geheimnis <lacht> eines Sommers, dann der deutsche Titel Okay, ähm, okay. Noch die Kurve ja, gekriegt Also, ja, <lacht> ja äh, Rob Reiner, äh, Stephen King die, die Definitiv bei mir als 80er-Jahre-Kind sofort, nicht nur wegen des Titels, sondern auch ähm, vom, vom ganzen Feeling, von, von, vom Setting, von der Geschichte, also auch von dem gesamten von der gesamten Hintergrundgeschichte, tatsächlich ein echter Sommer-Feeling-Film ist, so mhm. der mir da einfällt. Und den, ähm, der ja auch uneingeschränkt ähm, jederzeit mehr als empfehlenswert ist, in jedem Sommer zu gucken, auch in 2016.
3: Mhm. Absolut schöner Film. Ah, ja, cool. absolut. Ähm, was ich noch so, ich, ich bin jetzt 32, was ich so mit 16, 17 im Kino gesehen habe, was ich krass mit dem Sommer verbinde, weil es so auf seine Art und Weise mit der mit der, mit der College-Punk-Zeit und sowas auch so ist, tatsächlich äh, American Pie 1 und 2. Das sind jetzt natürlich ja, klamaukige absolut. Filme, aber die ja. sind irgendwie, die verbinde ich auch krass mit dem Sommer. Mhm vom Feeling her, weil sie halt so, sie sind sehr hell, sie sind auch viel draußen und so, es ist glamaukig, es ist nicht besonders anspruchsvoll, ja. ähm, die sind so Sommerdinger und was, welchen ich auch komischerweise sehr sommerlich finde, ist Virgin Suicides mit Kirsten Dunst und mhm. äh, kennt ihr den?
0: Hab ihr, ich weiß, dass es ihn gibt, aber gesehen habe ich ihn nicht. Okay. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ne.
3: Der ist super, das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den kann ich euch sehen, mit äh, die Geschichte rund um Chip Fontaine und die Mädchen und den müsst ihr gucken, der ist, der ist wirklich sehr gut.
2: Ja, das schreibe ich mir auf. Also den gucke ich mir gerne an. American Pie bin ich genau bei dir, da liegen wir halt nur zwei Jahre auseinander vom Alter her. Ich habe damals American Pie, klar, da war man pubertierender Teenie, das war halt cool. Das war halt unser Eis am Stiel. Ne? Also ja. wenn die Älteren von Eis am Stiel wahrscheinlich als Sommerfilm sprengen. Von La, Boom. La Oder La Boom, die Fede. Wobei ich, ja, weiß nicht, ich spielte das sogar richtig im Sommer. Aber gerade Eis am Stiel fand ich, äh, allein vom Titel und vom, die waren ja meistens, oder was ich noch so in Erinnerung habe, waren die halt viel am Strand. Das war halt typisch Sommer. Äh, Eis am Stiel, Henrik, ähm, weißt du in welchem Jahr? Oh Gott. 70er? 70er war das Jahre noch, ne? Kino, ja, also das ja, war ja. noch sogar vor ja. deiner Jugend. Ja, das war <lacht> in, in, also.
0: meiner, in meiner Kindheit. Ja, ja. Da hatte ich nichts mit dem Kino.
2: Man hat es vielleicht tun. eher mal verbotenerweise irgendwo auf RTL heimlich geguckt, wenn die Eltern Ich
0: glaube, ähm, <lacht> ich glaube die, die einzige Verbindung, die ich hatte, Nachbarn und gute Freunde meiner Eltern hatten einen Partykeller. Und in dem Partykeller wurden halt auch ähm, von den Erwachsenen recht äh, umfangreich Partys gefeiert. Und da gab es äh, natürlich den klassischen Schallplattenspieler. Mhm. Da gab es die, ähm, da gab es die Schall, die, die Soundtrack-Platte gab dazu. Zu die, am stand, die stand mhm. bei denen im Partykeller in der Plattensammlung. Das ist die Erinnerung, die ich an Eis am Stiel in den 70ern habe. <lacht> das hört dann aber auch an der Stelle wirklich ernsthaft <lacht> auf.
2: Okay. Ja, nee, also, ähm. Der bei mir alte halt, Mann erzählt
0: vom Krieg. Ja. Ist das geil.
2: Ja, American Pie ging ja dann halt weiter, ne? Mit, mit Bandcamp ging's dann sogar in diese Ferienlagergeschichten rein oder. Wobei ich da auch lieber nur die, die ersten drei Originale immer noch äh, hervorheben möchte. Und dann halt den neuesten, ja, was heißt neuesten also ich, auch ich rede auch da. noch
3: von denen, die jetzt diese, diese, diese die Kinosetzung haben. Genau. Jason Biggs und sowas, ja.
2: Halt ja, ja. Ja. Nee, sehe ich genauso. Also, das ist für mich auch so ein Sommerfilm, ähm, auch der Naht, auch da trägt der Name ähm, Summer mit im Namen drin. 500 Days of Summer Ich schwitze, sorry. Äh, 500 Days of Summer ist für mich halt auch so ein typischer Film, ähm, der den, den Sommer so ein bisschen widerspiegelt, auch wenn die Dame Summer äh, hieß, aber ähm, ich meine, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der spielte aber auch so äh, zur Sommerzeit und...
3: Ähm, ja, der spielt ja so das ganze Jahr, aber ja. ich habe den letzten, ich hab den tatsächlich vor, vor, acht, vor acht, neun Wochen geguckt und... Ähm das ist, glaube ich, einer der Filme, bei denen ich immer wieder bei einer Szene so ab, wo es mich immer wieder umreißt und ich immer weinen muss wie ein kleines Mädchen. Das ist immer dann diese Welle, weil man das so kennt, diese Szene, so, was er sich, die, wie er sich's vorstellt und die Realität, diese Endszene. Mhm. Das ist, das, das. das, das er greift mich jedes Mal auf eine so peinliche Art und Weise, dass ich wirklich so, dass ich mir immer denke, so zum Glück guckt keiner hin. So, da rauche ich eine halben Packen Kippen in der Szene und, und bin wirklich nur so ab die Hände im Gesicht, und bin so, nein, nein, nein. Ich weiß nicht warum.
2: Ja, ja, absolut. Mag ich
3: sehr gern. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich finde, den finde ich nicht so sommerlich, muss ich sagen.
2: Ja, vielleicht hat der Name mich auch irgendwie ein bisschen jetzt. Mitgenommen. Getriggert. Ja, getriggert. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ansonsten habe ich ja vorhin schon gesagt, Filme, wo gerne geschwitzt wird, ne?
0: <lacht>
2: also auch, wie gesagt... Dänische Western. Ja, nee. <lacht> also auch, auch, wie gesagt, ein Stirb langsam drei, ja. äh, prägt mich dann an der Stelle ja. oder halt, was ich schon sagte, ähm, ja, ja, solche Geschichten. Ja, ich oh, ey, ich schwitze, so. Ja, das ist so heiß hier ähm, drin,
0: das ist wirklich unglaublich. Das sind so Sachen...
2: Oh, super Stau, natürlich. Ja. Ich habe äh, mir ist,
0: mir ist noch eingefallen. Ich habe ähm, tatsächlich im, also auch mit, mit klassischem Startdatum im Sommer, hm. ähm, also 30. Juli und äh, auch schon ein paar Jahre her und kann mich gut daran erinnern an ähm, den, weil ich auch am Startwochenende drin war ähm, und ich äh, zu denen gehört habe, die rausgekommen sind und erst ein bisschen gebraucht haben, bis sie den Film toll fanden, war Adventureland. 2009, auch mitten im Sommer gestartet. Klar, Jesse dem, Eisenberg. Ja, 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 ja. Also wirklich, ich habe genau. ne? hab ein bisschen gebraucht, bis ich ihn toll fand. Aber, ich aber muss da immer an Zombieland denken. Ja Klassischer, klassischer <lacht> im Sommer, also wirklich mitten im Sommer gestarteter ähm, Film, den ich gut in Erinnerung habe.
2: War auch so, so eine ähm, Coming-of-Age-Geschichte, ja, ne? wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Nee, das war ganz ja. nett. Das war echt gut. Ja. Den habe ich nicht gesehen.
0: Mit äh, Jesse Eisenberg, äh, Kirsten ja. Stewart, ähm, Ryan Reynolds spielt noch mit. Und Stimmt, er ja. spielt
2: den äh, ja. Ex- oder Freund genau. da, ja. ja. ja.
0: Und ähm, war, wie gesagt, habe ein bisschen gebraucht dafür, mhm. aber war großartig. Genau mitten im Sommer, also passt genau in unsere Definition und ähm, ja. ist mir auch im Sommer hängen geblieben. Im Gegensatz zu Filmen, die, man, die, ich, die nicht direkt im Sommer gestartet sind, aber die ich aus irgendeinem Grund im Sommer, ich glaube sogar ähm, sehr spät, dann erst in der... In der Konservenverarbeitung, äh, Ver 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 Verwertung im Sommer gesehen habe und die mir dann eben als, als, auch als Film, also als, wo ich dann auch großer Fan von bin, so Sachen wie Almost Famous, mm, wo ja. ich im Sommer gesehen habe, einer meiner Lieblingsfilme, ähm, die, mit denen ich auch eine Sommerverbindung habe. Also hier jetzt dieser, dieser, ähm, dieser Mix zwischen Filme, die im Sommer gestartet sind und Filme, die man im Sommer gesehen hat, ähm, das äh, passt bei mir da rein und äh, auch ein ganz großartiger Film ähm, darüber hinaus. Absolut, wunderschön.
3: Ja. Was auch so ein bisschen sommerlich vom Feeling her ist, ähm, weil er auch diese Camp-Atmosphäre hat und weil er halt auch in seinen Bildern so einzigartig ist: das ist Moonrise Kingdom von. Absolut,
0: ja. Sanders. Sehr
2: großartiger großartig Film. Großartig jetzt gepickt an der Stelle, sehr schön. Also mache ich mich unbeliebt. Ich finde den deutlich besser als. Ähm hieß das Hotel? Bukarest. Grand, äh, äh, Grand, Grand Budapest, Budapest Hotel. Fand ich nicht schlecht, aber mir gefällt. Ah, ich das, mochte das Setting noch. Da sind wir wieder beim ich Setting. Ich wollte gerade
0: sagen, da machst du dich bei mir unbeliebt. Aber, ja, sorry. Aber
2: das macht nichts. Ich finde ich beide, ich find beide sehr gut. Auch wieder mit einem guten, äh, mit einem starken Bill Murray. Und ja. die Kids spielen da so gut. Und ähm, ja. Großartiger Film. Wieder Ferienlager, das passt halt. Groß.
3: Ja. Wes Anderson ist eh einfach, also Wes Anderson ehre ich für alles, was er getan hat. So, das ist so, der macht so schöne Filme, also Fantastic Mr. Fox auch. Das hätte ich nicht gedacht, dass mich dieser komische Knetanimationsfilm so abholt damals oder auch die Ten Bombs oder Tiefseetaucher. Also das hat so krasses Zeug gemacht. Also Und ist Wahnsinn. ja
0: auch eine schräge Erscheinung, ne? Also darüber hinaus. Absolut. ja, absolut. ja gut. Den langhaarigen Bombenleger sehen dieser Schlacks.
2: Unglaublich. Ja, und man sieht seinen Film halt immer auch die Liebe zum ja. Detail an und äh, die Kameraarbeit, ne? Gerade jetzt hier auch bei dem Film, ähm, wo er dann mit den Kameras von einem Raum zum anderen so so ja, ohne schwenkt und mhm. ohne Schnitt und
0: mhm. echt cool. Ja, also was da an, ähm, was da an kreativer Arbeit in der Pre-Production steckt, ne, ist äh, das ist großartig. Ein
3: großer Fan halt von Symmetrie. Ja, absolut. Also super Dass Grand Budapest
0: Hotel auf die Spitze getrieben wird.
3: Absolut, absolut. Also ich hatte das Gefühl, wir müssen mit jedem Also die ersten Wie hieß der erste Film? Runaway? Nee, wie hieß der denn? Den habe ich irgendwann mal gesehen. Runabout? Ich weiß nicht. Auch wo Owen Wilson und so mitspielen. Also noch vor Darjeeling und so. Da ist das alles noch so ganz klein. Und es wird ja mit jedem Film, mit Tiefseetaucher mit Moonrise Kingdom, mit Grand Hotel Budapest oder wie auch immer. Ich verwechsel mich. Grand Budapest Hotel so rum. Mhm. Ähm, es wird ja immer schlimmer. So. Das ist ja. großartig. Ja,
0: im Budapest hotel ähm, 100%, also bis auf eine Einstellung immer wirklich exakt im 90-Grad-Winkel zum zum zur, ähm, äh, zu, zum Setting. Ja. Und das ist schon hart. also Da braucht man auch, als, als ungeübter Kinogänger braucht man da eine Weile, weil das wirklich zwischendurch echt verstörend sein kann. Ja, weil man das nicht gewohnt ist. Also die Blockbuster ähm, Wackelkamera Schnitt-Fanatiker kriegen da echt Probleme. Mhm. Also ja wirklich nichts bewegt. Das also ist wirklich immer, wirklich im 90-Grad-Winkel zum Set und das schon hart. Und dann alles immer mit auch mit rechten Winkeln. Schon, da muss man durch, wenn man
3: es gewohnt ist. ist. Es ist wenn man es nicht gewohnt ist, aber ich finde, ich finde das immer wahnsinnig schön. Also mich, ja. mich holt das immer total ab. Mir ist noch ein Film eingefallen, auch von einem schrägen Vogel, Tim Burton. <lacht> ähm, Fängt mit Big und zwar, an. Ja. ja,
2: da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, aber erzähl. Schön.
3: Nee, einfach, also Big Fish, auch absoluter, ja. finde ich absolut wunderschöner Film, wunderschönes Märchen, eine traumhafte Geschichte, so schön erzählt, so schön gecastet, ein, ein, ein extrem guter Youn McGregor. Ähm, generell alle Figuren toll, der Riese und sowas. Es ist. Ein wahnsinniger Film. Ich habe da ich glaub, Rotz und Wasser geholt, echt also. Ja, der das ist, das ist ein toller Film. Furchtbar, also es ja. Ende, aber auf so eine wunderbare Art und Weise furchtbar. Hm. Wenn, er, wenn er, dann, da, wenn sie ihn dann zum Wasser tragen, und alle noch da stehen und sich verabschieden, und man merkt so diese, was war jetzt Realität und was nicht und so, wie er seine Geschichten zusammenspinnt, Das ist so schön. Das ist so, also das ist der, ein Tim Burton, das ist der
2: beste Tim Burton mit Abstand so. Ja, schließe ich mich sogar an, würde ich auch so ganz dreist sagen und vor allem, wenn wir gerade bei Sommerfilmen sind, das ist ein Sommerfilm von Tim Burton, wo ich sonst eher bei Tim Burton immer eher Richtung Winter denke. Ne? Überleg mal über, über hey Sleepy Hollow, ähm, die die doch, oder auch der Batman, der Erste und der Zweite, der immer irgendwie so wie so ein, ja, wie so ein Weihnachtsfilm, ne? Genau. Immer sehr viel Schnee, er
3: ist ja. sehr schneeverliebt oft gewesen, so gerade in seinen ersten Sachen, auch Beetlejuice eher oh, ja. winterlich anzusiedeln. Ähm, Gut, kann man viel ma
0: mitmachen. Ne? Kannst du viel Stimmung mit verbreiten. Ne? Weil ja sowieso, du kannst ja in gedämpfter Winterumgebung deutlich besser ähm, tragische Stimmung transportieren. Ne? Das fällt dir ja sonst leichter, ist ein bisschen Stilmittel. Ähm, aber damit will ich keine Kritik daran üben. Ne? Ganz mhm. ohne Zweifel. Und ähm, ich bin immer ich bin immer überrascht, wenn, wenn man so in die Filmografie von Tim Burton, wie viel der eigentlich gemacht hat und wie viel mir durchgegangen ist, offensichtlich auch in, in der etwas kinoabstinenteren Zeit bei mir. Es ist wirklich echt super viel gearbeitet ja, zwischendurch. Aber auch viel viel seltsames Zeug dabei.
3: Ja, also ich finde es immer noch beeindruckend, dass der Alice im Wunderland Film, wo Tim, niemand hätte einen Alice im Wunderland Film so Tim Burtig machen können wie Tim Burton und das ist ein untim-burtigster Film irgendwie, so weil er halt einfach ja. weil das Disney-Brand zu groß drauf sei. Ich bin kein großer Fan von diesem Alice-Film. Und der zweite, da hat er auch nicht, mehr, hat er noch, glaube ich, nur mitproduziert, jetzt bei dem Spiegeln ja. des Zaubers oder keine Ahnung, wie der heißt, und den habe ich gar nicht mehr gesehen. Das ist so.
2: Nee, soll auch nicht, wir haben ihn auch nicht gesehen, Daniel hat den gesehen für uns und äh, nee, der war auch nicht war so. Wir waren nicht so begeistert. So, der wäre so, be, also er ist im Endeffekt sehr belanglos, der Film einfach. Es ist schade eigentlich, aber ich habe auch schon im einen Cast vorher gesagt, man wird einfach auch Johnny Depp müde, ne? Also, ähm. Die letzten Sachen, er ist jetzt nicht mehr, da also nur weil Johnny Depp steht, rennen die Leute nicht mehr rein. Das ist noch bei Flug der Karibik, war das noch lange Zeit, aber die Zeiten sind meiner Meinung nach spätestens seit Mordecai vorbei. Ähm, ja, ich denke, das ist da übertrieben. Ne?
3: Naja. Ja, obwohl er eigentlich so ein vielseitiger, toller Typ ist. Also er hat ja schon was, das schon abgerissen hat und ähm, ich, er hat schon viel gemacht, was ich mag und auch viele verschiedene, also man wenn man jetzt sagt, so Johnny Depp, das war doch der, dann kann man nicht nur sagen, ja, das war der Typ von der Schokoladenfabrik oder das war der, der Typ mit den Scheren oder das absolut. war der... Das ist im Übrigen auch ein schöner Tim Burton, Charlie in Schokoladenfabrik, der war ja auch von ihm. Ähm, oder das war der Captain Jack Sparrow, so klar, das ist wahrscheinlich so seine größte Rolle gewesen, aber man verbindet,
2: wenn man ein bisschen Kino auf ihn ist, fallen einem gleich vier, fünf, sechs Sachen ein, so. Na klar, nur ich finde es halt schade, dass er dann seit Flug der Karibik oft immer in diese ähnlichen Rollen gegangen ist. Lone Ranger mit dem Indianer, was im Grunde auch J Jack Sparrow als Indianer war. Also Ja, total. Das, das war halt total. sehr, sehr schade und die Kritik musste er sich anhören. Und äh, Black Mass oder Mass Black Mass oder wie hieß der letztens? Yes, genau. ja. Black Mass, ja, dann den mhm. fand ich zum Beispiel wieder richtig gut vor allem, mhm. weil er da mal wieder eine ganz andere Rolle gespielt hat. Ne? Ja. Den habe ich noch nicht gesehen, habe ich
3: mir jetzt gekauft, den wollte ich unbedingt noch gucken. Dieser ja, mafia ne? Genau, genau, ganz genau,
2: ja. Ja. Kann, kann, man echt, kann man echt empfehlen. Ja, und das ist auch,
0: also auch wieder so eine Maskenrolle, oder wo er drin so aufgeht, ne in, in dieser, auch in der ganzen Struktur und so. Das finde ich gut gemacht.
2: Hat oder damals die neuen Pforten oder so, das fand ich einfach geil. Das war mit Polanski, meine ich, mhm. wenn ich mich noch ganz recht erinnere. Auch der hatte halt Boxing. sowas Ja, genau, oder das, genau. Also auch was ganz anderes. Nee, sehe ich genauso. Aber wie gesagt, die letzte Zeit fand ich es halt schade. Und da jetzt auch wieder, genau, da sind wir bei dem Hutmacher bei Alice. Auch da wieder diese, diese typische Rolle, wo man, wo ich mittlerweile sagen kann, ich möchte ihn gar nicht mehr in dieser Rolle, in so einer Art von Rolle sehen. Er soll mal wieder was so, ja, was gerne was Ernsteres Millionen oder mal machen, richtig zeigen, dass er es kann, weil er kann es. Was man mit
0: 20 oder 25 Millionen Gage so erreichen kann bei ja. einem Schauspieler, ne?
2: <lacht> Lassen wir mal so stehen. <lacht> ähm, ja, ich würde ja, also sagen,
0: es gibt, ähm, es gibt Haufenweise. Also wir könnten ja. jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn wir nicht äh, in der Zeit so fortschreiten würden und ähm, wir nicht so fürchterlich schwitzen würden hier, also es ist wirklich, also langsam wird es wirklich, wirklich ein bisschen unangenehm. Und ich habe auch noch den, also hier in meinem Büro, ich sitze auf so einem ganz klassischen Bürostuhl, wie man ihn ähm, überall findet. Nur das Drecksding ist aus Kunstleder. <lacht> Und ähm, ich fürchte, dass ich ihn gleich schräg stellen muss, damit es rausläuft aus dem. Also, es ist, ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang so weitermachen, wenn man mit solchen Dingen ein paar Filmnerds einfach an einen Tisch setzt. Denke ich, äh, würden wir wahrscheinlich äh, noch Stunden mhm. hier.
2: Aber wir können ja jetzt einen Aufruf machen. Postet mal eure Top 5 Sommerfilme, egal in welchem Bereich, was wir gerade mhm. schon haben, ob Blockbuster oder Filme, die den Sommer einfangen. Äh,
0: oder im Sommer gesehen. Oder im Sommer gesehen. Oder Sommergeschichte, die ihr damit verbindet, in gerne. Weise.
2: Dann hauen wir das beim nächsten Mal gerne auch im Feedback raus und ähm, ja, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Und dann würde ich an der stelle nämlich sagen, das war an der stelle für unser hauptthema an der stelle wir ja wir machen auch, mal an der deckel stelle, drauf zu viele an der stelle gemacht
0: ja. Ja. ich glaube wir wollen es auch nicht äh, nee. übertreiben alles gut ich glaube da haben wir auch an einer anderen stelle noch mal gelegenheit im nächsten sommerloch dann hier weiterzumachen an der
2: stelle denke ich kommen wir zu unserem feedback
0: genau ähm, wir haben ähm, ein bisschen feedback zur letzten folge bekommen Es ist immer schön wenn wir ein bisschen auch ähm, Kontroversen auslösen. Im Blog, habe ich heute gesehen, war ähm, eine Vor eine, ein Kommentar, der sich mit, ähm, mit, der, ähm, mit unserem mit unserem etwas geänderten Konzept, auch mit den, mit den Einspielern, die wir vom Daniel produzieren lassen, ähm, auseinandersetzt. Das ähm, freut uns sehr, dass das auf der einen Seite ganz gut ankommt, ähm, weil wir ein bisschen auch Filme damit abdecken können, die wir hier an dieser Stelle noch gar nicht sehen können.
2: Oder manchmal auch oder, vor Start. Was, oder eben ja. vor Start schon ja.
0: Informationen für euch haben, die wir sonst eben nicht bekommen können. Ähm, ob das insgesamt konzeptionell genau so weitergeht oder nicht, da sind wir gerade, wir beobachten das ja auch, wie das ankommt und ähm, wollen uns da ja auch weiterentwickeln, das ähm, werden wir dann mal sehen. Das gilt auch für den Kommentar, den wir vom, äh, von Marcel bekommen haben, der sich mal wieder ähm, Special-Folgen von uns gewünscht hat. Ähm, bitteschön haben wir hier an der Stelle zumindest wieder im Ansatz auch zusammen mit dem Max mal versucht, mit den Sommerfilmen haben wir wieder mal was gemacht. Ähm, da werden auch noch mehr Sachen kommen, haben wir absolut in Planung. Da sind ja einige Dinge, Klar. die wir für den Rest des Jahres auch schon uns ausgedacht haben und unsere Gastdichte, die wir jetzt hatten in den letzten sechs acht Folgen, ähm, da steht sowieso noch ähm, zu überlegen, ob wir das in der Qualität wirklich so durchhalten können. Ähm, und da wird immer wieder mal dann auch ähm, dann Raum und auch Themen sein, die wir da an der Stelle ähm, nochmal
2: einhaken können. Der Max kennt das vielleicht auch, der hat ja auch Gasteinspieler von ja. seinem Kollegen Benny Borg, ne? Gibt es da vielleicht auch manchmal Kritik? oder? Von Benny für Benny Borg nie. Nee, ne? <lacht> für Benny Borg gab es noch für, für einen sexistischen
3: Radiomoderator. Da
0: gab es noch
3: nie. Nee.
0: Nee, es ist aber doch auch schön, dass, ähm, dass man sich ein bisschen... Weil Daniel hat eine Meinung zu dem Film, die sagt er. Und wir bitten ihn ja auch darum, sie zu sagen. Wir haben aber dann dadurch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Wenn, genau. euch, wenn euch die Meinung nicht... Wenn, da, wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid, dann schreibt uns das. Lasst es uns ähm, lasst es uns wissen. Ähm, es nur nicht gut zu finden, weiß ich nicht, ob das reicht. Aber grundsätzlich, wenn ihr anderer Meinung seid oder euch irgendwas nicht passt, immer raus damit. Ähm, wir freuen uns darüber. Worüber uns wir uns auch freuen, ähm, ist nur eine kleine und... Ähm, äh, Im Gegensatz zu der, zu der Internetpräsenz von Max eher sagen wir mal bescheiden, aber wir haben da diese Woche, <lacht> wir haben diese Woche unseren 500. Follower bei Twitter gefeiert, yay! Also ähm, das, äh, das war 1987 bei Max, ähm, wir sind da ähm, etwas später dran. Also dafür vielen Dank und an der Stelle um das jetzt abzuschließen, weil das würde ich ganz gerne, habe ich wirklich jetzt mit Absicht ans Ende gestellt, weil wir sind ja auch mit total verrückten Hörern gesegnet in diesem Fall. Also hier an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, Olli, aber es ist so grandios, wir sind so dankbar. Der Olli hat in, sein, ähm, hat in seine Schatulle gegriffen und uns wieder ähm, bei Euphonic mit, ähm, mit Credits unterstützt, dass es nur so raucht. Wir werden ähm, bis, ähm, 2020, bis 2020 ne? etwa <lacht> Ähm, unsere Folgen in auf, äh, verbessern lassen können. Olli, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich, wirklich zu großzügig. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, das war großartig und äh, kam wieder mal aus äh, sehr überraschend. Das wollte ich unbedingt loswerden und du hast es dir verdient.
2: Genau, super.
0: Jo. Das war's von mir aus der feedback -Ecke. Genau, ansonsten. Zurück ins Studio.
2: Genau, ansonsten kamen halt äh, sehr viele positive auch ähm, Einsendungen zu unseren letzten Gästen. Gerade auch natürlich der, der Schröck, der auch immer ja, sehr der ehrlich ist gut und, angekommen. Und, ja, natürlich. Hat
0: uns auch eine Rekordsendung. Äh, ja, genau. Was die Downloads mal angeht. Mal schauen, was der Max, mal sehen, was der Max für <lacht> uns so regeln kann.
3: Das hatte ich schon mal tatsächlich. Ein kleines P, der Pascal, der hatte auch den Schröckert da und dann hat er mich da gehabt. Und dann hat er auch gesagt: Jetzt musst du aber mal zeigen, ob den Ströckert schlägst, das fand ich so lustig.
2: Ja, also ja, es, ist schon, es ist ja schon
0: spannend. Bei iTunes
2: funktioniert ja bei euch ganz gut. Also ja. Ähm, ja. Da, da war ja auch jahrelang war der, der Plauschangriff äh, mhm. immer sehr weit oder fast immer vorne. Ja. Ähm, mittlerweile sieht man da eher die Kollegen von Radio Nukular im Autokino war ja auch mhm. TV-Film zu der Zeit auf, ich war nicht, vielleicht jetzt auch wieder auf Platz 1. Ja. Wobei man eh bei iTunes nie so genau weiß, wie da der Algorithmus also funktioniert. Also, ich ganz sagen, ehrlich keiner, sagen, mir ist keiner nicht versteht klar. es, was da passiert.
0: Also, ich hatte ja jetzt für die letzte Folge da ähm, Kontakt mit dem, mit dem iTunes-Support. Also, die haben da ja tatsächlich Leute, ich glaube, da gibt es nur einen von in Europa. Ja, ja, ja ähm, Hans-Joachim iTunes. Ähm, ich glaube, der lebt irgendwie in England. Und. Ähm, das ist, also ich habe dann mal versucht, jetzt, wo ich dann jemanden wirklich auch namentlich zu packen kriege, wirklich mal dran zu bleiben. An den, ich habe dreimal geschrieben und sag mir mal, wie das geht, was man tun muss und wann wird man gepickt und gefeatured und was sind die Entscheidungskriterien. Also, es ist, also entweder bin ich da wirklich dann immer noch am Falschen oder ich äh, stelle die falschen Fragen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber offensichtlich scheint es so zu sein, dass insgesamt die Interaktion auch auf dem Feed, also ähm, wie viel da durchgereicht wird und ähm, wie viel Abonnenten man hat und auch abgefragt wird und so weiter und ja. natürlich auch die Bewertung. Aber was da schlussendlich dann zu diesen Schwankungen auch führt, ist mir völlig unklar. Aber es geht aufwärts auch an der Stelle mit uns. Also wir sind euch auf den Fersen, Max.
3: Das ist gar kein Problem. Bin, ja, wir bleiben man dran. Kann auch, man, kann, man kann auch einfach alles Hand in Hand ablaufen. Man so Man muss nicht mal sich mit der Stirn anstoßen. Ah, nur, wenn, nur wenn die anderen Wichser sind, dann sollen sie sich verpissen. Aber wenn sie nett sind, dann <lacht> teamt
0: Sehr gut. Und ja, und wir das ist
2: unsere Philosophie. Ja. Genau, so, das, ja. <lacht> das steht auch genau so ja. über eurer Tür. Also Absolut. Nur wenn ihr Wichser seid, dann, dann sollt ihr euch verpissen. Genau, so ist das. Vielleicht sollten wir das auf unserer neuen Webseite dann oben ja. als Claim reinsetzen. Genau.
0: Wir machen das als, als Und Verpisst euch. Ja, wenn ihr Wichser seid, verpisst euch. Genau. So würde ich sagen, ist das ähm, klingt irgendwie wie ein Schlusswort, oder? Ja. Und ähm, da, da definitiv der Max kein Wichser ist, würden wir gerne noch weitermachen. Also bleib bitte, aber die Zeit, ähm, die wir, ähm, über die wir uns unterhalten haben, ist abgelaufen. Es ist schade, aber wir haben ja heute schon verabredet, wir sprechen uns wieder. Ja. Ähm, ja ich gerne das. Wir, ich glaub, wir, werden ich die, wir werden dich sowas von festnageln auf diese Einladung. Und ähm, geben sie aber trotzdem auch noch mal wieder zurück an dich, wenn wir Gelegenheit haben und du Bock hast, dann ähm, auch gerne wieder bei uns.
2: Genau. Sehr, 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 sehr gern. Vielleicht auch mal wieder zum einem brisanten Thema. Dann setzen wir uns gern zusammen. Wenn es
0: ne? emotional
2: werden darf, scheint es ja bei uns gut zu funktionieren. Ich glaube, die Ghostbusters-Folge wird grandios. Ich glaube auch. Ja. Wir haben ja hier ich eh schon, der, der ja. Henrik hat hier auf seinem Schreibtisch äh, Ja, die
0: Lego-Ghostbusters stehen hier.
2: Genau, die stehen dann schon ein paar da. Ich parat. bin ja auch
0: so ein Lego-Nerd. Und, ähm, Hast du noch das Haus? Äh, nein, noch nicht. Noch? Aber ich habe in meinem Lego-Fond Lego noch nicht. Ich, ähm, <lacht> für, die ganzen großen, für die ganzen großen Sets ähm, lege ich immer ein bisschen Geld zurück und so Geburtstage und so. Aber ansonsten hier so. Der also, Tumblr, Big Tumblr. Bang. Tumblr ähm, äh, und R2D2 und all die, also die ganz großen Sets, die sind schon alle da.
3: Die stehen auch unten bei mir. Also bei der, ja. der Vitrine steht tatsächlich genau der Tumblr und das Ghostbusters Haus stehen in einer Vitrine mhm. und der anderen steht der Quickie-Mark.
0: Ja, das, oh, der ist auch cool.
3: Ähm, das, das Simpsons Haus und ähm auch. Guck,
0: und schon haben wir wieder was, wo wir uns ja. drüber unterhalten können. Ist neu bei uns, oder?
3: Max der, S der große Lego-Podcast. Der große Lego-Podcast. Der musst du noch Nukular das irgendwann noch machen, den großen ja. Lego-Podcast. Ja, das lohnt sich. Dann holen wir einen Gastbeitrag von dir.
0: Ja, okay, da mache ich euch gerne was. Können, da baue ich euch dann irgendwas.
3: <lacht> ba, Bau den Gastbeitrag. Ja,
0: an. ja. ja können wir, können ja, wir ja so. Lego, so, Lego,
3: ha,
1: Lego, Lego hat es Lego, geschafft, Lego-Nerdigen.
0: Lego Nerdigen. Ja, so, Lego ich fange jetzt gerade ja. mit Nolling an. Das ist ähm, das ist wirklich, ähm, das ist tatsächlich so, so ein Set mal aufzumachen und ähm, dann die Teile farblich und geometrisch zu sortieren ist, das ist Meditation vom Allerfeinsten.
2: Ich muss weg. Du hast
0: ja das, das ist lego Nerdtum vom, vom oh wirklich Gott. vom Edelsten. Aber das Vor ist, allem
3: auch, dann so ein 5000-Teile-Set wie ja, das Haus oder sowas, da, da bist du ja wirklich da bist du ja eine
0: Wochenende beschäftigt. Ja, ja kommst nicht mit hin. Aber das ist, aber dann, wenn du das dann vor dir siehst und das Foto ist cool, und dann fängst du an und dann findest du auch alles. Also dann ist wirklich zusammen, dann wird es bauen, auch wenn du alles aufreißt. Ich bin ja nicht so ein, ähm, ich bin ja nicht so ein Tüte bei Tüte Bauer. Ich mache immer alles auf. Das Suchen macht Spaß bis man Rückenschmerzen kriegt. War früher kriegt.
2: auch äh, eigentlich immer so. Ne? Ja, ich hab sogar noch,
0: ich hab aus den 70ern Lego-Sortierboxen, mhm. die mir meine Eltern damals geschenkt, die benutze ich immer noch.
2: Ja. Ich ja. habe den Millennium-Falken ja nur und ich war ganz irritiert, dass plötzlich da nummerierte Tüten drin ist waren. Kann ich gar nicht mehr. Ja. Ja. Go, so, jetzt, jetzt haben jetzt auch wir ein paar Jahren der
3: Arzt angefühlt, ne? Ja. Bitte?
2: Das haben sie auch erst seit ein paar Jahren eingeführt, ja,
3: oder?
0: Mit noch nicht so lange. Muss ja, wohl, seitdem, also mir war die, das komplett fremd. Ja. Also seitdem die Menschen keine Geduld mehr haben. Ja,
2: scheinbar, ja. ja. Wirklich. Das ist, mhm. war wahrscheinlich für mich also zu, zu schwierig.
0: Ich sehe das, seh das bei meinem Neffen. Ähm, der ist jetzt ähm, acht, mit der, sieben ist der. Und ähm, wenn ich der, der, der baut diese Dinger in einer, in einer irrsinnigen Geschwindigkeit zusammen. Und in dem Moment, wo sie fertig sind, ist das Interesse daran Geschichte. Ja, und das, das, das finde ich schlimm. So,
3: ich ja, aber ich, gut, wie, bei uns ist es ja auch so, ich meine, wir können es ja eigentlich nur noch in Vitrinen stellen und uns angucken ja. ab und zu mal. Und wenn Leute reinkommen, sind sie immer so, okay, du bist bescheuert, weil du brauchst noch Lego. Auf der anderen Seite sind sie mhm. auch so, geil, du bist ja, ja. super, du brauchst noch Lego. Ja. Genau. Um, zwei
0: Kilo schwarze Steine, das war meine Beschreibung für den Tumbler. Ja. ja. Und, ähm, <lacht> Das war echt so. Ja, zwei Kilo, zwei Kilo schwarze Steine.
3: Super schön. Ja, und <lacht>
0: ist ein geiles, ist ein geiles Set.
3: Ist absolut. Aber, aber ich, ich sage, das Ghostbusters Haus toppt alles. Das ist absolut. Also, weil es ist vom Detailgrad und es ist unfassbar. Okay, also
0: ich muss ja dann doch noch dran.
3: Du musst leider. Noch ja, da dran. baue ich euch dann
0: zum Ghostbusters Haus den, den Beitrag für die Lego-Folgen. <lacht> okay, dann, super. Ich habe
3: ich hab noch was gefunden. Das schicke ich euch jetzt noch. Das ist Gerade eben erreichte mich das wirklich vor zwei Sekunden. und muss das, das ist noch mein Abschlussgeschenk für euch. Du bist ja also die der, der offizielle Ghostbusters Song ist gerade online gegangen. Performt. Von Fallout Boy, also dieser hm. eigentlich um die Jahrtausendwende College Punk Band, gefeatured mit Missy Elliott. Viel Spaß damit. Oh, oh, hier ist es und, oh danke.
0: Uh, ja, ich habe Angst. Ich habe so Angst.
3: <lacht> ich habe es auch noch nicht, ich hab's jetzt noch nicht gehört, weil ich wollte ja nicht unfreundlich sein. Aber ich werde es gleich rein. Ja,
0: schade, dass was nicht hier. Also ich würde ja jetzt in, in der Emotion, würde ich ja am liebsten jetzt hinten dranhängen, aber dann kriegen wir. Dann kriegen wir GEMA-Probleme und da habe ich keinen Bock drauf.
3: Nee, aber ich, damit
2: lasse ich euch auch allein. Ja, das, 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 das wird Musik. schlimm. Wir verlinken das.
0: das ja, reinkommt. wir werden irgendwie linken. Genau. Also ihr findet den Link zu diesem wunderbaren Stück ähm, Kulturgut dann in den Shownotes. Ähm, da findet ihr auch die Links. Selbstverständlich sollte es unter, euren, unter unseren Hörern tatsächlich noch jemanden geben, der nicht auch Abonnent oder ähm, sonstige Kontakte zu Max hat, ähm, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber trotzdem werdet ihr alle wesentlichen ähm, Links zu den Auftritten von Max bei uns in den Show Notes finden.
2: Wir verlinken bis der Doktor. Wir
0: verlinken bis ihm nichts mehr einfällt. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf.
2: Ja. Vielen Dank, Max.
3: Vielen Dank dir. Sehr sehr gern. Ich danke euch. Es war sehr schön. Das freut uns zu hören.
2: Ja, da muss er ja sagen.
0: <lacht> du heuchelst ähm, wirklich Ach. vom Allerfeinsten. So, und jetzt <lacht> ja. klicke ich mal ganz fix aufs Intro. Wir wünschen euch äh, ja, das Beste. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. So, bevor wir dann aber tatsächlich zum Abspann kommen, wollen wir euch nicht äh, vorenthalten, dass unser Daniel noch die Gelegenheit hatte, mit Galen Chu, dem Regisseur von, oder Co-Regisseur von Ice Age, ähm, zu sprechen. Und dieses Interview, das gibt's jetzt noch. Alles klar. Und dann tschüss, bis zur nächsten Folge Cinecast.
5: You have been part of the Ice Age franchise, but also of everything that Blue Sky practically did from the beginning on. Have you been part of
6: the original crew that started in, in New York back in the days? Well, yes. Before, you know, I joined Blue Sky around end of 99. Mm -hmm. um, and that's right around the time when Ice Age 1 was starting. Mm. Uh, but before that, there was... Um, You know, Blue Sky was doing a VFX. It was like a VFX house, so they were doing, you know, um, work on movies like Alien, Resurrection, right. um, Fight Club, uh, Joe's Apartment. Uh, they even did some commercials uh, for TV commercials. Um, so I didn't do any of those work, but you know, starting from the very first feature that Blue Sky was working on, I did work on almost all the films that that were produced. Mm -hmm. So yeah, I was part of the the initial. I think when I joined, there were like 70 people at Blue Sky, and now there's about 550 people. I was just like uh, curious um, if the, the feeling and the atmosphere of
5: uh, the company changed when they were growing, when they were changing locations, uh, when they were getting more successful. Not necessarily in a bad way, but just um,
6: does it feel different now today? It's definitely different. Um, you know, again, and to your point, not necessarily bad, but, you know, when I first started... The company, in some ways, were a little less organized. You know, a little more like a, what we would say in America, like a mom and pop shop. Like a, you know, just like you know, we'll do whatever we feel like we can, we need to do. And and specifically for me, I got to sit along with like a lighting TD and a materials TD, which today would never happen because we're much more compartmentalized. You know, the animators sit in this part of the building. The lighters sit in that part of the building. So there's pros and cons to that. I think there's some good things where we're very efficient and we're very sort of, um, um, you know, by sitting next to each other, you're able to communicate more quickly. And, and so everybody shares information really efficiently um, as an animation department. Uh, but the downside to that is you don't get to get to know the materials um, artists or you don't get to know the lighting artist as well. And so, you know, the other departments feel more foreign to you mm -hmm. and you're not as integrated Because there's some things that you that would be beneficial if you saw, let's say, the way the materials was being worked on by you know the TD, you might actually as an animator choose to move it differently. Or you you know when you're animating you you assign in a way in your mind a material, and you animate the weight of that material. So if it's cloth, let's say like cotton moves different from satin, or you know from wool, there's a specific way the cloth moves, and so if you see the material before you animate it, you might decide to move it differently and give it a different property, a different weight. Uh, and so that's probably the con, you know, that, that you can't, you're not as familiar with what's going on with the rest of the, the pipeline. Lots of um,
5: animated films, or most of them, have uh, comedic actors or actors that have uh, comedic talent. For most of them, the most important thing, why they are funny, is because they can improvise on spot. How much of that is possible when you're doing a 3D animated film? Are they more like stuck with a certain script um, that can't be changed anymore when they're in the recording cabin?
6: No, absolutely not. And that is for the same reason why we like to hire, you know, actors or, um, you know, even comedians that are known to be good improvisers, because they can actually help us a lot. You know, we might have A specific goal in the scene but once the actor gets into the booth and we record the actor might make it their own and have a different way of saying something or a different way to deliver a joke or just a different idea entirely that we are always you know when we when we first meet an actor we tell them exactly this that you know this is the basis of the sequence but if you have other ideas that you want to add you know we're open to it and you know we'll record the way it's written first of course But then they can play in, in 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 that sequence and have fun with it, and we take it back and we see what works the best. And we you know that's why we have editorial sessions. We try to uh, let's try this take. Let's try this the way he said it this way. And what about that different joke that he came up with? Let's we try a lot of different things um, in editorial and we see what plays the best. And not only that. So there's the actor improvising, but then the animator who is doing the the character animation is also improvising. So within the framework of, well, this is the, the, the take, the, the way, you know, the take meaning like the select that we chose for that particular line. This is the one that the directors chose, but I might they might decide to add a space there for like a comedic pause, or there might be something, as they're talking, they add like obviously a physical business that can add to it and add another layer to the joke. Um, so there's, in, many, in some ways, there's more levels of improvisation um, that's happening in there.
5: What do you think is the next big step in terms of technology for fully animated films? Um, or what is the next thing that you are looking forward to
6: so you can make even better movies? You know, I think things are getting, it's not like the way it was before. Let's say when we started Ice Age 1, there were a lot of obstacles in terms of technology. You know, hair was very hard. Uh, water was very hard. Anything was very hard. <laughs> um, we was, everything was very slow. You can't, you know, anyway. But these days, it's becoming a lot easier. Um, you know, hair is becoming possible, even though it's still hard. Uh, water is becoming possible, even though it's still hard. So there's a lot of things that were gigantic science projects and obstacles before that are now feasible. Um, and I think on Collision Course, we, you know, we, there's a lot of elements in there. We have an electrical storm in there a volcano erupting that is very hard for simulation to do, um, you know, water kind of getting manipulated. Um, so I think we managed to get a lot of things that were originally very difficult to do in the movie. Um, so I think there's less of that obstacle now. I think it's all about, I think the canvas has gotten wider and more open for, for filmmakers to, you know, to be more um, uh, adventurous with the kind of stories that you, you want to tell, Um You know, so I think, I think it's on the filmmakers, I don't think it's on the technology as much. I think the technology has gotten more and more mature uh, and the artists have gotten a lot better with, with what they do. Will we reach a point where
5: artificial intelligence will create whole movies and we can't even tell if a human is behind
6: it or not? Wow, that's uh, really forward thinking in terms of um, whether or not an AI can uh, right. produce a movie. I haven't even thought about it. Um, I, I'm just reading articles about, you know, the potential for AI to, you know, beat a human in a game or whatever. But I, I mean, I, not long ago, people
5: were saying the same thing about animated movies in general. Before Toy Story came out, for
6: example, not many people believed that would be possible. Right. Yeah. You know, I don't know if we'll ever get to that point. I mean, yeah, I don't know. It, it feels like we're still pretty far away from that. Um, You know, certainly there's an organic, there's an individuality that an, an actor brings to the project or to the character that is very, very hard to replicate. You know, it's not just sounding natural. That would be easy. It's how do you sound like a very specific character based on the material that is given to you is a very difficult thing. And that's why you want to lean on, on the artists, the, you know, the actors to bring something special and unique. You know, so I... It's that would be very hard to I think to, for you know like you said like an AI to to reproduce at this point. I mean I'm I'm sure it's not impossible, mm -hmm. but you know I, I think that's that's still a ways away. I think. One more
5: personal question uh, to wrap this up: What was the first movie that you saw that you can remember that really? sparked your interest in filmmaking or films in general? That magic moment that really
6: like, hooked you, I want to be a filmmaker, or this is something I'm really interested in. Well, I think um, there was a moment for me when I was in high school, uh, I was taking my first animation class, and uh, my teacher brought in this giant silver disc, it was a laser disc at the time, for, for all of you who weren't old enough for it, uh, and what he had on it was... Um, You know, Disney's Beauty and the Beast was released in the New York Film Festival, um, and it was basically a work in progress version of the film. And what it had was, you know, scenes that were still in storyboards, scenes that were just background paintings and narration over it. There were some with rough animation, there were some with cleaned up animation, there's some that were totally done, colored and everything. This is back in the, you know, when. There were still 2D films. Um, anyway, what it showed to me as an, as an aspiring student and a filmmaker was it showed the whole process of animation, the whole medium, all in one film. And obviously the, the story is, is very good, and the characters are very well realized. But um, you know, as, as, as someone who's, who's kind of rolling their sleeves up, trying to be an artist, trying to figure out, you know, is animation the right thing? That was, um, that was the, the magic moment for me where everything just like, everything was just very exciting. When you see the whole medium from beginning to end and you see, you sort of visually understand what the process is all about and you see sort of the beauty, the work that goes behind something before it gets finished was something that was really a great revelation for me. And um, I think from that moment on, I knew I wanted to go into animation. Um, And uh, you know, it was it was just to me, it's such a magical medium. It's uh, you know, it's one thing to be able to draw well, but to be able to um, move the drawing so that an audience can experience what you're trying to say to them, it's 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 something. It's a medium like no other, um, and I think it's a very special medium. You know, it's a. I was just spending the morning in a museum, and I, I love paintings, and I was looking at old master paintings this morning, and it's great. But they're trying to tell an image or tell tell a story with one image and you know with animation you have the opportunity to use the medium of time and timing and um i think that's a that's a really powerful uh tool to use that um they didn't they didn't have <laughs> and yeah what you described is like what what
5: really caught your attention uh the hand drawn animation um everything you said about it do the 3d animation things that you do today like create the same feelings for you that this cartoon did
6: back in the days when you saw it? You know, it still does. Um, d a little different because the medium's different, but actually the philosophy and the principle behind it is the same. You're still using the medium of time. You're still using a sequence of images to tell a story. And as long as you approach it from that standpoint where you have a purpose and an intent to what you want to do and you're trying to get the medium to realize what you have in your head, so I think as long as you're approaching it in that sense, I think it still feels very much like the 2D animation because you know, the animator would still sketch out what they want the scene to be about. And sometimes they would even animate it in 2D, what they want the scene to be about. And then they do the computer part of it. So it's just an extension of what you're trying to do. Um, and sometimes some animators, maybe the ones that don't draw as well, they might do reference of themselves. And so they'll shoot with their iPhones, something as simple as that put it on a tripod and act a couple the scene a couple times look at it and try to try to figure out oh you know this is what says my idea the clearest the way that I acted this one out so you know it's the same idea it's just a different way of doing things